0: Aperte o cinto e pisa fundo, porque começa agora o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, Avechados! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Avechados, e hoje é claro, tem assunto diferente se não o grande prêmio da Inglaterra, o grande prêmio da Grã-Bretanha, pois é minha gente, Assunto neste episódio não vai faltar, porque na mesma proporção que a gente tem assunto, tem polêmica para a gente discutir ao longo desse episódio. Grande prêmio da Inglaterra que teve vitória de piloto inglês. Pois é, Lewis Hamilton fez as pazes com a vitória e venceu o grande prêmio da Inglaterra. Teve Charles Leclerc em segundo e Valtteri Bottas em terceiro. Mas essa vitória do Hamilton está rendendo polêmica, especialmente pelo acidente, lá na primeira volta, naquela disputa alucinante com o Max Verstappen. Mas isso é assunto para a gente discutir a partir de agora com todo o time da Vechados que está por aqui. Deixa eu logo fazer aqui a chamadinha do pessoal. Está comigo nessa, o Danilo Queiroz. Tudo bem, Danilão?
1: Tudo ótimo, sabe. Legal a gente discutir sobre uma prova que é muito interessante e que acho que muita gente vai falar sobre ela durante todo o restante da temporada.
0: É verdade, Danilão. Legal ter você por aqui. Tá comigo também a Sibeli Bastos. Tudo bem, Sibele?
2: Tudo ótimo, povo. Que bom. Que final de semana movimentado, hein? Tem muita coisa pra falar hoje. Simbora.
0: Tá feliz, né, cidade?
2: Pensar de Deus, né? Pelo amor de Deus. Um último segundo, mas valeu.
0: É. Alegria em dobro aí nesse final de semana. Ô! <risos> <risos> oh. <risos> <risos> tudo bem? Flávia Gouveia tá aqui com a gente também, tudo bem Flavinha?
3: Oi Sábio, tudo bem? Polêmicas né? Hoje tem muita polêmica pra falar
0: <risos> É, polêmica, não falta nesse episódio É isso minha gente, tivemos como eu disse o grande prêmio da Inglaterra vencido aí pelo Lewis Hamilton, Charles Leclerc em um segundo, Walter de Bottas foi o terceiro Olha aí o botão da massa aí, fazendo a alegria da Flávia e da Sibeli. Lando Norris foi o quarto. Daniel Ricardo voltando a aparecer aqui no top 5, fez uma ótima corrida o Até agora, morrendo nas costas de tanto segurar o Carlos Sainz, terminou em sexto. Dom Fernando Alonso das Astúrias, o sétimo colocado. Excelente final de semana do Alonso, a gente vai comentar daqui a pouquinho também. Lance Stroll voltando a aparecer na região dos pontos, na oitava posição. Esteban Ocon, olha aí, rapaz, o Ocon. Reaparecendo. Acordaram o
2: menino ao viu? Olha,
0: menino. Acordaram deve o menino. Ter levado, deve ter levado na enquadradazinha, viu? E aliás, essa corrida foi a volta. <risos> foi a, a volta dos mortos-vivos, né? Porque tive o Stroll em oitavo, o Coin 9, o Ricardo né? já em quinto, o Stroll em oitavo, Esteban Korn em nono, e adivinha quem chegou em décimo? Ele! o japonês mais educado da Fórmula 1, Yuki Tsunoda, <risos> né? na décima posição, Tsunoda marcando um pontinho aí, e reaparecendo aí, do mundo dos mortos. Esse então foi o top 10 dessa prova de domingo, da corrida do GP da Inglaterra, e foi marcado, como eu disse, uma disputa sensacional. Olha, eu estou tentando lembrar, se assim, a última vez que a gente teve uma primeira volta Metade da primeira volta, né? Porque acabou com a com o acidente do, do Verstappen, mas uma disputa tão aguerrida entre dois pilotos de equipes
4: diferentes pela vitória. Verstappen e Hamilton brigaram curva a curva pela ponta
0: até que na Cops, uma curva de alta, no circuito de Silverstone, houve um toque e aí o Verstappen acabou batendo, saindo da corrida batendo inclusive muito forte naquela região ali de Silverson uma curva muito rápida, o Verstappen acabou batendo forte no muro por sorte não teve nenhum sequela, não teve nenhum problema depois do acidente se recupera bem, só ficou meio zonzo na hora, né, porque uma pancada daquela resultou aí numa força G de 51 acaba ficou mais desnorteado do que sei lá o que <risos> enfim mas é claro que essa colisão, essa batida entre Verstappen e Hamilton está rendendo até agora e vai render muito, como o Danilo falou opiniões diferentes divergentes muitas por sinal exageradas que saíram completamente do debate racional que envolve a Fórmula 1 foram para outros campos, que a gente lamenta muito especialmente aí situações de racismo contra o Hamilton mas vamos focar no que é racional, vamos focar no que é Fórmula 1, no que é automobilismo. E aí eu vou começar aqui pelo Danilo Queiroz. Danilo, como é que você... sabe
2: pedir licença, o Sábio.
0: Pois não, Silveira. quer que
2: Não, eu quero só que você agradeça ao Ordem hoje por ter permitido... É importante, é importante hum. você comentar isso. Por ele ter permitido a gente gravar o podcast numa segunda-feira, após a corrida Obrigado, Ordem.
0: É verdade, bem lembrado, Sibeli, bem lembrado. Agradecer aqui ao Christian Horner por permitir né? nós estamos aqui gravando esse episódio. Prometemos não gravar duas horas, vamos fazer algo curto. Certo, tá? Então, se você te liberar, tá tudo ok. Né? A gente já está autorizado, então vamos aqui seguir em frente, mas muito bem lembrado pela Sibério. É, cada uma, viu? Ô, Danilo, como é que você viu essa disputa? Eu não vou nem lhe fazer a pergunta, Danilo, se a gente pode aleger um culpado. Vou deixar você analisar com calma, sinal na sua opinião houve um culpado, foi incidente de corrida, como é que você viu isso tudo?
1: Um abraço, sábio é, Bem, eu, eu, eu entendo que foi incidente de corrida, né? vou logo começar passando aqui minha opinião em relação a isso. Embora você diga, dissesse que eu tenho uh, a condição de analisar da melhor forma possível. Mas eu acho que quem acompanha o podcast já sabe que a minha opinião não vai mudar. Porque foi fulano, foi cicrano ou beltrano. Porque todas as vezes que eu dei opinião sobre isso. E, e isso aconteceu com pilotos diferentes. Em situações diferentes, com provas diferentes. Obviamente, provas diferentes, né? Em curvas diferentes e até de grau diferente. E eu sempre disse a mesma coisa. Os pilotos estão ali para lutar pela vitória. Isso não implica que um piloto vá deliberadamente jogar o carro em cima de outro. Se isso acontecer, obviamente que eu vou ser contrário, porque ninguém está na Fórmula 1 para jogar carro em cima de ninguém e tirar o piloto X ou Y da prova para se beneficiar. Eu não vi isso acontecer na corrida. É, o que eu vi acontecer foi uma primeira volta sensacional, que eu gostaria que tivesse terminado, né? Eles tivessem ido até o final da volta naquela disputa. E quem sabe iniciado uma segunda volta daquela forma sensacional. Isso é Fórmula 1 que a gente quer. Isso é automobilismo. Isso é disputa de posição. Eu quero saber quem foi que viu aquela primeira volta e conseguiu olhar para um lado Tomar a água mesmo que o copo estivesse na sua mão. Colocar aquele biscoitinho na boca. Quem é que conseguiu tirar os olhos da tela naquele início de volta?
0: Para fazer Respirar. qualquer outra coisa. Oi? Respirar, eu diria. Respirar dava, né? Mas se a pessoa tiver
1: prendida a respiração, aí ela não volta. Porque para ela fazer... É, um novo gesto, ela precisa pensar um pouco e, e todos nós estávamos com os olhos e nossos pensamentos atentos, vidrados no que aconteceu ali na prova. Então é, foi sensacional, é, é importante dizer isso porque a batida, o pós-batida, os jogos políticos que nós vimos de lado a lado tentando barganhar decisões dos comissários tentando é, fazer com que aquilo que era interessante para sua equipe, para o seu piloto, viesse a ser definido, tudo isso às vezes impede a gente de ver, ou de lembrar, né? porque todo mundo viu, mas de lembrar o que aconteceu ali. Que ali foi uma disputa do mais alto que da Fórmula 1. Uma disputa excepcional, aquelas coisas que poucas vezes a gente vê, e é muito bom que a gente esteja aqui podendo ver e comentar sobre isso, porque é história, daqui a anos e anos, eu não sei o grau que vai ter essa disputa hamilton verstappen no restante dessa temporada, nas próximas duas, porque o Verstappen é jovem, vai ficar várias temporadas, eu falo nas próximas duas, porque o Hamilton assinou por mais duas temporadas, a gente não sabe se o carro dele vai estar competitivo, nas duas temporadas e, e se esse grau de competitividade vai fazer o que ele tem uma briga com o Verstappen, mas nesse momento eles conseguem fazer com que a Fórmula 1 se torne extremamente interessante. A Fórmula 1 foi do interesse de gente que normalmente não costuma comentar sobre Fórmula 1 nas redes sociais, nesse final de semana, depois da prova nesse domingo e já nesse início de nova semana. Então, é, isso demonstra o quanto foi legal aquela primeira volta, foi espetacular aquela primeira volta e a batida acabou sendo um tema extremamente polêmico. Para mim, é, o de sempre. Eu entendo que, como ninguém jogou o carro em cima de ninguém, Verstappen não jogou o carro para cima de Hamilton, Hamilton não jogou o carro para cima de Verstappen, os dois disputaram um espaço, um espaço que daria a eles a primeira colocação. A única chance do Verstappen sair da curva como primeiro colocado era ele conseguir fazer o que ele tentou fazer. Tinha uma zebra logo à frente, ele tentou jogar o carro dele para passar em cima da zebra, que como passou durante toda a prova de classificação e a Qualificação, né? classificação anterior à prova de, de, de classificação. Então, é, todo mundo passa ali. É o jeito mais rápido né? de você fazer é, aquelas duas curvas que existem ali, que são muito rápidas é, em Silverstone. Então, é, ele tentou fazer isso, jogar lá para a zebra que estava à frente. Só que entre ele e a zebra tinha um carro. Obviamente que quando os dois entraram para fazer a curva, ele sabia que o carro estava à direita dele. É, a gente estava conversando antes aqui, e eu tinha uma imagem, até pensei que o Hamilton estava com o carro à frente, realmente não estava. Quando inicia a curva, o Verstappen está à frente. Não, no meu ponto de vista, que eu vi aqui numa na, na, uma repetição da, da, da F1 TV, ele estava quase meio carro à frente, quase meio carro à frente. Só que ele estava por fora, obviamente que uh, a curva por fora ela é mais longa do que por dentro é né? uma coisa normal, né? você vai fazer assim duas curvas, você faz o silubito de duas curvas se você conseguisse é, pegar essa curva, se tornar uma linha reta e fazer a medição a metragem dela do, por dentro vai ser menor do que a metragem da curva por fora, então o que, é que o Verstappen fez? Ele veio por fora a tomada é ali por fora e ele ia puxar para dentro para passar, como eu disse na zebra que fica adiante. E ali, se ele fizesse isso, obviamente ele ficaria na primeira colocação. O Hamilton veio por dentro. Para se ultrapassar, você vai ter que sair da linha comum. né? Qualquer piloto que ultrapassa sai da linha comum. Você dificilmente vê uma ultrapassagem na linha comum, a não ser quando o piloto está sem o DRS. Às vezes ele sai da linha comum para que o outro não consiga... É, ficar por dentro, aí ele vem para tentar manter a posição, aí o cara vai por fora na linha comum, que às vezes com DRS né, com às vezes um motor mais potente é, sendo havendo essa diferença de, de carro, aí ele consegue fazer a ultrapassagem, mas no, normalmente uma ultrapassagem mais comum em qualquer categoria é, eu mantenho minha linha e você que se vire para fazer a sua o Hamilton foi fazer a linha por dentro para tentar fazer a ultrapassagem e aí os dois se chocaram, porque os dois queriam a mesma coisa, né o Verstappen queria terminar à frente, o Hamilton queria ficar à frente. Ninguém jogou o carro um no outro, mas eles não foram prudentes. Nenhum dos dois teve prudência. É por isso que eu sou totalmente contrário a uma punição, porque não houve, no meu ponto de vista, uma infração. O Hamilton não poderia desaparecer do lado direito. E o Verstappen não tinha a obrigação nenhuma de abrir para ninguém passar por ele. Se ele quiser que alguém passe A questão da prudência é Posso sofrer um dano O Verstappen poderia Graças a Deus que não foi nada permanente Sofreu sim uma batida muito forte 51G é uma coisa Terrível Mas é, ele queria saber Ali de vencer a prova O Verstappen não estava Raciocinando dessa forma né? Ele imaginou que o Hamilton iria sei lá, Frear ali, que era a única forma né? Você estar tá por dentro não tem outra forma, você joga o carro para fora da pista, até o lado de fora da pista ali era, era, era menor né? para ele fazer isso. Então ele teria que frear para que o Verstappen passasse, fizesse, e o Hamilton fez isso. né? Eu acho que em, as televisões mostraram muito, eu assisti o pós-corrida da TV britânica e um pouquinho do pós-corrida da TV é, espanhola. Eles mostraram muito as, as últimas brigas por posição do Verstappen com o Hamilton, sempre com o Verstappen jogando duríssimo e sempre com o Hamilton segurando a onda. Em alguns momentos eu percebi que ele tinha que fazer isso, pois é, não seria correto ele jogar duro uh, em alguns instantes quando ele realmente estava atrás totalmente, não estava de lado do adversário. E, e em outras ele poderia ter feito o que fez nessa prova, ter brigado pelo seu espaço. E o Verstappen jogou duríssimo, o, o, vocês vão lembrar que o Hamilton foi passou por fora em algumas largadas para que não houvesse um choque, ele poderia ter mantido o seu lado ali, eles teriam se chocado, e eu também acharia que não havia culpa de nenhum dos dois, os dois brigando por espaço, mas é, eu entendo que nessa prova uh, o Hamilton quis talvez segurar o seu espaço, sabe que era uma prova importante, ele estava em casa, obviamente que ele queria vencer em casa, mas além disso tem a questão do campeonato, é, o Verstappen abrir mais pontuação no campeonato até essa altura, é, deixaria a Mercedes numa situação muito difícil para o restante do campeonato, eu continuo achando, pelo que a gente viu nesse final de semana, que a Red Bull é favorita, que ela conseguiu, nesse momento da temporada, ter a, a melhor junção de carro, e, 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 e eh, motor Honda E por isso eu entendo Que eh, o Hamilton Deve ter pensado né? Tem que dar resposta aqui É necessário que se faça alguma coisa Ele não abriu, os dois bateram E o Verstappen saiu Antes da gente, antes da gente eh, Começar aqui o podcast A gente tem quase que um briefing né? Conversando aqui com o pessoal que vai fazer o podcast E eu já tinha dito para eles E agora eu digo para os amigos e amigas Que acompanham o Avechados que a punição ela acabou sendo negativa para o Verstappen. A punição ao Hamilton foi negativa para o Verstappen. Por quê? É, a partir de, da próxima prova, ou prova que for, né, a, na continuidade das provas da Fórmula 1, se o Verstappen fizer algo, mesmo que parecido, que para mim não é passível de uma punição, assim como uh, a Fórmula 1 tem punido. Nesses casos, os pilotos, o Verstappen também será punido. Nessa punição foi para o Hamilton, mas ele teve a sorte de, no próprio problema do Verstappen, gerar a bandeira vermelha, que lhe deu a condição de voltar, mesmo com os 10 segundos, ir uh, aos boxes e vencer a corrida com a Mercedes se mostrando, mais uma vez, muito boa, com pneus mais duros. Quanto mais duro é o composto, mais dura e demonstra qualidade na prova. E ele acabou vencendo com o composto mais duro de toda a gama da Fórmula 1, essa corrida. Então, é, ele acabou minimizando qualquer problema que poderia ter dado é, a punição. Mas daqui para frente, uma punição como essa, de 10 segundos, para o Verstappen em uma outra prova, com o Hamilton à pista, aí ele talvez não consiga fazer o que o Hamilton fez, que é cair de posição e ainda vencer a prova. Talvez com o Hamilton na pista isso seja mais difícil para o Verstappen. Então a punição acabou sendo um tiro pela colatra. Ela poderia ajudar o Verstappen para que o Hamilton marcasse o máximo de número de pontos nessa prova, mas isso acabou não acontecendo. E a FIA fica na obrigação de, é, se houver uma situação ao contrário, dá a mesma punição para o Max Verstappen, isso aí é óbvio que a gente vai ver lá na frente. Só para terminar, é o festival de declarações, né? que é, são muito ridículas. A gente, como eu disse, já, já viu muitas vezes é, batidas, situações, é, questões como essa na Fórmula 1, e dizer que o piloto teria que ter uma punição mais grave, eu não vi outras punições acima de 10 segundos. Dizer que o piloto teria que é, ser punido com a suspensão de uma prova por causa de um lance de corrida numa curva onde os dois brigavam para tomar a posição e onde ninguém jogou o carro em, deliberadamente em cima de ninguém, não parece ter nada a ver. É, eu fico triste com isso, porque eu sei que a briga ali, na verdade, é uma briga política. é Uma briga por situação política dentro da Fórmula 1 atual. Uma briga para que o seu piloto tenha, sei lá, lá na frente, em algum momento, algum benefício com a ideia de que ele sofreu ali, o coitadinho sofreu ali, então ele precisa ser beneficiado mais à frente, né? É uma briga meio que política. Mas isso vai de encontro ao nome da própria Fórmula 1. É, você... Querer dizer uma coisa que os nossos olhos não conseguem ver, que a nossa mente olha para trás e nunca viu acontecer dessa forma, e isso tudo é jogado como se as coisas fossem totalmente diferentes. Quer dizer, é um jogo político negativo, e eu acho que os dirigentes das equipes devem, deveriam ter um pouco mais de responsabilidade, deveriam pensar um pouco mais no bem da Fórmula 1. A Fórmula 1 não vai acabar nessa temporada se o Verstappen for campeão, a Fórmula 1 não vai acabar nessa temporada se o Hamilton for campeão, a Fórmula 1 vai continuar e esse tipo de é, alegação, de é, ponto de vista que eu sei que não é o que eles pensam exatamente porque quem viu aquilo ali sabe que não é para tanto é, acaba sendo uma peste, acaba sendo negativo para a própria história da Fórmula 1, então são algumas questões que é bom a gente ponderar, é, é bom a gente colocar aqui, porque talvez você tenha é, lido, ouvido ou é, atentado para uma rede social, para uma situação assim, é bom que você vá lá, né, se você não teve a oportunidade de ver, e veja por todos os ângulos, o embate desde o início até o momento do problema, e entenda que foi um lance de corrida. Você pode até ter uma opinião de que ah, o erro foi do Hamilton, ah o erro foi do Verstappen, mas tenha a certeza que não foi nada deliberado e nada para pegar um piloto e colocá-lo na cadeia, porque parece que era mais ou menos isso, e de preferência para sentenciar um piloto em pena de morte. E, e, obviamente, isso não aconteceu. Eu fico com a parte legal da volta... Muito legal essa primeira volta, inesquecível que vou guardar na minha memória e certamente lá na frente a gente vai citar em alguma coisa que for falar ou que for fazer, porque foi uma volta muito legal, muito interessante, algo histórico que aconteceu na Fórmula 1 esse final de semana. Lamentável que terminou com um dos pilotos saindo, porque eu gostaria de ver, se possível, que eu acho que não é, a corrida toda daquela forma, sabe?
0: Pois é, Danilo, eu vou concordar com você e vou até acrescentar algo a respeito dessas declarações. Porque, é, como você bem disse, uma coisa é a gente imaginar, Danilo, que o torcedor, o cara que assiste a Fórmula 1 em casa, o cara que vê a Fórmula 1 lá do autódromo, vê a corrida do autódromo, tem um peso a palavra dele, tem um peso no que ele bota na rede social dele. Né? E outra coisa é a palavra de um Dono de uma equipe, de um funcionário de uma equipe, funcionário do alto escalão de uma equipe, como aconteceu no caso da Red Bull. Para mim, declarações muito infelizes. E eu não estou falando porque era o Fischer Horner falando do Hamilton, fosse o Fischer Horner falando do Leclerc, caso o Leclerc tivesse feito algo parecido com o, que o Hamilton e o Verstappen se envolveram, se fosse o Toto, se fosse o Verstappen no lugar do Hamilton saindo e batendo. Eu o Toto falasse a mesma coisa, eu também seria muito contrário. Para mim foi uma irresponsabilidade dos dois, tanto do seu Helmut Marko quanto do Christian Horner, falar o, que, falar o que falaram. São coisas que, além de extremamente exageradas, extremamente infelizes. Acho que, ou, ou vamos dar um... Vamos entender que os caras estavam ali sob a emoção, é, cabeça quente, sangue quente na corrida, mas falar o que falaram, esse tipo de coisa não dá para aceitar. Tem que ter, Apesar de tudo, tem que ter um limite. eu acho que a galera aí passou muito do ponto, especialmente esses dois.
4: Mas,
2: Sibeli, conta para gente. Eu, vou, eu, eu preciso discordar um pouquinho só, né? Porque também para ter um pouquinho de graça aqui, né? Todo mundo se abraçar. <risos> Tô
0: né? Vai lá, Sibeli, conta aí para é...
2: gente. O que você viu? É, de fato... As declarações dos dirigentes foram exageradas, fazem parte do circo político da Fórmula 1, porque, assim, é, hoje as pessoas acham que tudo é política, mas existem certas nuances, por exemplo. Existe a política que é exatamente essa arte de argumentação e de você negociar, que é o que acontece na Fórmula 1 desde sempre. Que A gente viu esse final de semana, a gente só viu algo mais explícito, porque porque hoje a gente tem a possibilidade de eu escutar a rádio, né? o rádio, é, entra a equipe, a FIA, eu achei, acho, acho isso muito massa que eles divulguem isso pra gente saber mesmo como é que é o jogo político, porque não tem ninguém bonzinho ali, ninguém ali quer perder, entende? Ninguém, ninguém quer perder ali, nem piloto, nem dirigente. Então, assim, eu discordo do Danilo do, 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 quando ele fala que atualmente, né? Eu acho que atualmente há outros elementos de política ideológica dentro da categoria, isso para mim aí eu separo, isso é outra coisa, misturada com, com a, essa parte política mais de. a política da arte de negociação mesmo. Então, assim, para mim isso sempre houve, a gente viu muito isso algumas vezes, né? Porque isso não era tão explícito, não era, não era tão claro, era algo de bastidor, de quem estava ali por dentro, sabendo das das de negociações e de pressão. O
1: oh, Sibeli... O é que
2: acontece na categoria desde sempre.
1: Sibeli, gente... posso fazer só uma então, parte assim, para me explicar?
2: Então, assim, só para terminar... É... Eu acho que, tam, que o pessoal da Red Bull, eles estavam exatamente exercendo o papel que eles tinham que fazer, que era pressionar a FIA a fazer alguma coisa. Porque perder, eles já tinham perdido ali. Então, eles teriam que ganhar, pelo menos, no jogo político, entendeu? Foi exagerado? Foi. Também achei exagerado. Assim como também achei exagerado. Tanto os fãs do, do Verstappen como os fãs do Lewis Hamilton são, assim, são... Dois extremos que às vezes me assustam, porque você não pode falar um ai de nenhum dos dois pilotos hoje. Porque se você falar um ai, você está sendo enquadrado sabe num, 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 numa redoma completamente irracional. Óbvio que a gente está falando aqui de torcedor, torcedor tem um elemento passional, né? Não, não tem como você chegar para uma pessoa dentro do autódromo que tá torcendo ali e pedir pra pessoa ser assim, racional Não, vamos ser racional. Não, você não vai ser racional. Você está lidando com as emoções das pessoas. É aflorado assim, ainda mais, né? Depois dessa discussão toda. Então, assim, é, as declarações foram exageradas, mas eu acho que faz parte do papel que eles desempenham ali. E essa coisa, esse jogo de argumentação de jogar aqui, de jogar com lá ou então leia meu e-mail né eu achei aquilo ali muito <risos> Achei aquilo ali muito engraçado Todos dizendo olha a gente mandou um e-mail <risos> aquilo ali faz parte e eu achei bacana o, a, o sentido de da gente ver assim pela primeira vez algo mais explícito entendeu Porque às vezes ficava tudo muito subentendido hoje não está muito explícito a gente está escutando a gente está sabendo como é que eles que, que eles fazem porque por exemplo que, que declaração mais imbecil do hora dizer que não pode se ultrapassar naquela curva. Pelo amor de Deus, meu filho, ele tá na corrida. Vai colocar uma placa, ó. Não pode ultrapassar aqui. Que isso? É coisa, assim, foi uma das, 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 das argumentações mais ridículas que eu já ouvi na vida. Mas ele tá ali jogando o que tem. Entendeu? E sobre as punições, o Danilo também não puniria Assim como... Enfim, eu também acho que foi incidente de corrida. Acontece. Nenhum dos dois queria ceder. Mas é aquela coisa. Como gente estava falando antes aqui do, do podcast começar A Flavinha estava comentando das punições. Abriu-se esse precedente do acidente, desse tipo de acidente sobrar punição para algum dos, dos, dos pilotos. Uma vez que esse precedente foi aberto, já era, amigo. É como você falou, Danilo. O, o Max vai ser, pode ser prejudicado, mas é na frente, caso se envolva em, em, em manobra semelhante entendeu? E o outro piloto se der mal, aí ele pode estar mal também. Mas era só isso que eu queria comentar aqui. Isso.
1: Eu, eu quero só é, explicar, Cimbra, acho que você não entendeu quando eu disse que agora, nos últimos anos, não, não. O que eu disse é o seguinte, eu nunca tinha visto na Fórmula 1, para mim é de agora, um cara como o Marco, que responde pela direção de uma equipe, né? Chamar, dizer que o piloto teve comportamento homicida. Não me lembro na Fórmula 1. Não me lembro. Eu lembro do Grosjean fazer loucuras nas largadas e todo mundo disse que ele era perigoso. Tá? Comportamento homicida é muito forte. Não, não, não lembro não, de ter é visto. É
2: sério, é grave.
1: Comportamento <risos> homicida. O Horner dizer pilotagem suja. Pilotagem suja. Os dois estavam disputando não. posição. Não, não houve pilotagem Oi, suja. Essa da
2: pilotagem suja, eu acho que praticamente o... todo dirigente já falou isso ao longo da carreira dele.
4: não Na... De quem?
2: Aluno que a, a gente já falou aquilo. Dirigente já falou aquilo. Já falou aquilo. Comissário que já falou aquilo. Entre mim. Assim, que,
1: alguém, que alguém teve a pilotagem a suja? Do,
2: a do Marco foi... A, a, é, suja. A do Marco foi foi surreal, assim, foi surreal,
4: entendeu? Eu, eu não, Vai sinceramente,
1: virar. eu não eu não lembro dos dirigentes externando esses pontos de vista assim não. Dessa forma aí não, não não lembro. Eu não sei. Você levantou uma questão que eu não tinha pensado nela. Eu não sei se é, isso já existia nos rádios, porque aí o cara está sob violenta emoção. E vejam bem, a emoção deles não é a emoção de que o piloto bateu, pode ter sofrido alguma coisa, pode é, vir a ter um problema grave a emoção deles é, poxa, meu time perdeu 25 é, pontos, tá talvez errado. a gente perca 25 pontos, é. a emoção a violenta emoção é isso né porque no fundo no fundo eles entendem que o, o piloto lá tem uma célula de sobrevivência já estão vendo o cara saindo, que ele está ok a violenta emoção é por conta disso pode ser que isso acontecesse no passado, mas os rádios não eram divulgados né então eu nunca vi uma coisa como essa, o do Marco não foi sobre violenta emoção falou depois ele falou que foi um comportamento homicida. E aí, eu sei que tem negócio de torcedor que é uma coisa chata, né? Por, por exemplo, há pouco eu estava falando aqui e disse olha, não jogou o carro como o Schumacher, hein? Quem é torcedor do Schumacher você chatearia, né? porque ele nunca jogou. É... Pelo amor e... de Deus, né? eu já disse, é... vai, vai, vai
2: começar. No não ponto de vista vai, do Schumacher. Vai, vai,
1: não. não, é o que eu estou te, é te dizendo, você disse há pouco, olha, eu fico vendo os torcedores do Henry e ninguém pode falar mal, porque tem torcedor do Schumacher que ninguém pode falar mal dele também, tá entendendo? Tem torcedor do Senna que ninguém pode falar mal dele, tem torcedor do Proust que ninguém pode falar mal dele. Tem torcedor do Alonso que ninguém pode falar no dele. Agora é que a maioria é assim, né? É
2: engraçado, é, a maioria é porque tá assim, é porque, porque
1: um é porque a rede social potencializou isso. No tempo do Schumacher nós nós não tínhamos uma rede social tão forte. No tempo do Senna não tínhamos, no Prost não tínhamos, né? Do Piquet menos ainda, não tínhamos nem rede social no tempo desses últimos que eu falei. Do Schumacher as coisas estavam começando em internet. E agora a, a rede social está potencializada, então cada pessoa, seja ela de QI avantajado ou idiota, tem aonde uh, falar, né? a sua voz é ouvida através da rede social, então é, é, potencializou tudo, está né? tudo potencializado, então é isso que a gente se depara com situações como essa, e parece que os dirigentes estão tomando para si essa questão das redes sociais, né? estão se acostumando com essas coisas, é isso que eu digo, você é é, torcida,
4: chamar um dirigente,
1: é, um dirigente chegar e falar de comportamento homicida, você disse, ah, vários dirigentes falaram de pilotagem suja, eu não lembro disso, eu não lembro disso, eu lembro de dirigente dizer, em alguma situação uh, houve uma, um, um erro, fulano errou, muito se fala de erro, pilotagem suja, comportamento homicida, cara, eu li os caras dizendo isso. Eu ouvi porque eu assisti ao fim de, de prova da, da, da Sky Sports. Eu assisti e não estava acreditando. Eu pensei, não, não, não. Eu estou lendo isso, é no Twitter. Porque isso é coisa de quem não tem responsabilidade. Entendo. Esses caras deveriam ter responsabilidade. Eles fazem parte da Fórmula 1, cara. Em algum momento, alguém tem que chamar a responsabilidade desses caras. Porque isso é muito complicado. Você dizer uma coisa como essa, você talvez devesse lembrar é, é, do Michael Jordan, que disse que é, pessoas X também usam tênis. Cara, torcedores do Hamilton também tomam é, Red Bull, né? Então, tem algumas coisas que o sábio falou muito bem. Limite. Hoje, as redes sociais tiraram isso da cabeça das pessoas. E isso é muito importante, ter limite. Acho que os dirigentes da Fórmula 1 devem pensar um pouco mais nessa questão dos limites, porque daqui a pouco vai o Toto Wolff falar que o Max Verstappen é sujo, ou que ele tem uma direção perigosa, uma direção é, que pode levar a homicídio, ou seja, uma direção homicida. Eu vou ser do mesmo jeito? Eu não torço para nenhum piloto, não. Eu torço para que a Fórmula 1 seja espetacular. Quem já ouviu quem quiser ter certeza, ouça os outros episódios da gente aqui. Porque os elogios aqui são para quem faz as coisas da direita. Que a gente imagina que seja direito também não somos a voz da verdade. Mas que isso aqui está errado, né? está muito claro. Que isso aqui não beneficia a Fórmula 1, está muito claro. Isso aqui é, é ruim para a Fórmula 1. É por isso que eu digo, sabe? prefiro ficar com a volta que eu vi. Espetacular. Depois, os dirigentes falaram um monte de M que a gente tem que deixar de lado.
0: De Bradley, você tava conseguindo você o seu raciocínio?
2: Não, eu ia, eu ia só comentar da, da, que, que achava essa coisa engraçada dos torcedores, ele comentou do Schumacher, eu sou, nunca escondi, Schumacher enfim, é, enfim, é, é o piloto que me fez ficar apaixonada pela Fórmula 1, que eu acompanhei, enfim, a carreira. E é, é engraçado você se deparar com essas coisas, porque por exemplo, é, é, na época do do, do Schumacher e depois quando surgiu o orkut, os grupos, os fóruns e tal nossa, Schumacher era chamado de absolutamente tudo, vocês podem imaginar e vocês sabem do que e hoje a gente vendo as mesmas coisinhas, as mesmas é, os mesmos arranjos né de equipe, digamos assim, as coisas não mas oh, ok, tudo bem. E é, e é disso que eu falo, assim, às vezes os, os torcedores, eles esquecem que ali é um ser humano, que adquiriu uma certa performance, que ele está no topo, e que muitas vezes ele toma e faz atitudes que aos nossos olhos, naquele momento, podem não soar corretas, podem não soar justas, mas que eram necessárias para aquele momento acontecer, entendeu? Então, assim, é, é, é engraçado, as pessoas hoje, e aí eu dou razão ao Danilo em relação às redes sociais, as pessoas hoje, elas perderam a razoabilidade, sabe? É, é uma coisa, assim, que, que, tá, que tá maluca, assim, né? Mas, enfim, era só isso mesmo, sabe? É, é como, as, como as coisas, assim, elas são ponderadas de forma, dependendo de quem tiver envolvido, eu vou, como é que eles falam? Agora é passar pano, né? Eu vou passar pano, mas se for outro fulano, não, aí tem que, eu tenho que tenho que bater, tenho que agredir, tenho que, enfim, tenho que julgar, tenho que apontar o dedo, eu tenho que
4: cancelar essa pessoa. E é isso. Mas um ponto importante, velho que você não falou, é a respeito da manobra. O que você achou? Ficou pra quem
0: aí? Incidente de corrida... <risos> A gente focou aqui no, no, no entorno, né no, no pós, mas... mas... Mas ela gente. falou, mas ela eu, falou. Eu...
4: Você ela falou, né? É uma
2: obra okay, de corrida, normal, ninguém vai ceder, o cara tava em primeiro, o outro tava disputando posição, disputando campeonato, nenhum dos dois ali ia ceder, tá? Só que aquela coisa com que, eu, que eu tinha falado do bastidor, o Max, ele talvez ele tenha na cabeça dele pensado que o Hamilton ia brecar de novo, né, do tipo assim, ia se resguardar, né, e aí não, o Hamilton foi, o Hamilton, tipo assim, ah, meu filho, agora eu vou, pagar pra ver agora, o que vai acontecer, e eu achei até que demorou acontecer aquela batida entre eles dois, sinceramente, demorou, mas assim, foi uma batida que eu me preocupei muito, eu fiquei bem preocupado porque foi forte, assim, depois a gente, vendo os outros vídeos de torcedores que estavam no autódromo, foi pior ainda, foi ainda pior da sensação de ter visto pela TV. Eu fiquei preocupada, porque, enfim, é, batida de pronto a gente nunca gosta de ver, a gente sempre fica apreensivo quando, quando, quando acontece. E ele saindo do carro ainda meio grogue, assim, não tava conseguindo ficar em pé. Aí eu, meu Deus do céu, acho que isso aí pode dar ruim. De repente o cara vai para o hospital e de repente... Imagina o Max, não se sente bem e fica próximo do, do próximo GP. Não é possível acontecer. Sei lá, né? Impossível. É eu, eu, eu realmente fiquei preocupada. Mas eu não puniria. Mas, como eu tinha falado, abriram o precedente, né? Então, vou punir sempre qualquer, enfim, esse tipo de, 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 de acontecimento. Não puniria, achei normal, achei massa. Eu não lembro também, Danilo, né, nem Flávio nem sabe, de um início de corrida que você não. não você parou para qualquer coisa. Você podia alguém chamar, o mundo acabar, uma bomba explodir do teu lado, podia ficar vidrado na TV. Veio naquilo ali porque tu não podia nem piscar. Nem piscar.
4: Quem que foi, Micha? O Misha querendo participar do podcast. Vai, Misha. Fala aí o que, que você achou da batida. <risos> não sei se está para vocês escutarem o Misha.
0: Tô entendendo.
4: Ai, meu Deus. Não, Deus. Faz,
0: sen faz sentido isso que ele falou, viu? É verdade. É importante <risos> levar esse ponto aí que eu, o Misha... Acrescentou, mas prossiga isso. Né?
2: Não, é isso, é isso. Você acha que não, não... se fosse para atribuir alguma culpa, sim, nossa, é, eu achei realmente que o que o Hamilton foi pagar para ver mesmo, porque o menino já estava com o carro já, mais um pouco à frente e tal, e a probabilidade da, de, de bater ali era grande. Assim, na minha opinião, o Hamilton, eu acho que poderia ter evitado novamente, mas ele pagou pra ver, hein? Ele tava ali, ele tava em casa. Gente, é, no, agora esse novo formato, né? A, a emoção dele de ter conseguido largar em primeiro, no sprint, gente, aquilo ali, o cara tava... Era o que ele tava precisando, entendeu? Aquele calor humano, daquela euforia, apesar de, de ter muito torcedor do, do Max, né? E tal Mas ele tava precisando daquilo ali Daquela energia do povo Saber que tinha gente ali que tava dando suporte a ele E ele tava empolgadíssimo Tava em casa, né? O povo fala que ele é o rei de, de, de Silverstone, né? Eu até brinquei ali no meu Instagram Que quem é o rei de Silverstone é o, é o Kimi Heitner, né? 20! 20 grandes prêmios <risos> Em Silverstone É muita coisa Mas é isso, eu achei tudo normal de corrida O povo é, é que exagerou mesmo Mas faz parte. Aquele jogozinho ali ridículo
4: que a gente viu, que a gente agora tá vendo, infelizmente faz parte. Flávia Gouveia, tá tão caladinha aí, só, só ouvindo, Tô né Flávia? só ouvindo,
3: só ouvindo essa discussão em alto nível. Discorda aí,
2: Flavinha.
0: Flavinha, deixa eu trazer um ponto aqui interessante pra, pra gente pra você também Vamos. discutir. O que a gente está discutindo, é claro, a manobra em si, é, dois pilotos arrojadíssimos, né? é, talentosíssimos numa disputa, e que naturalmente, tanto o Hamilton pela a gana de precisar de um resultado, por estar em casa, é, por imaginar que uma vitória daria um fôlego novo a ele no campeonato, e uma nova derrota, né? poderia tornar a situação quase irreversível em relação ao campeonato de pilotos e o Max é claro não querendo dar chance ao rival, tudo bem né? quanto mais eu puder abrir em relação ao Hamilton, melhor mas eu vou jogar uma aqui para você você não acha que de certa forma não foi algo muito sábio para o Verstappen se arriscar tanto numa disputa com o Hamilton podendo acontecer o que aconteceu, ou seja ele acabar batendo e por azar ficar fora da corrida ou você acha que se estão lá é para brigar mesmo e aconteça o que acontecer
4: sabe é,
3: é bem como lá o pessoal já falou o Danilo, a Sibeli o piloto de Fórmula 1 está ali para brigar por aquilo ali eles dois estão disputando o título né? então eu acho muito significativo nenhum dos dois cederem porque eles são pilotos. Vemos de um lado um piloto jovem que tá em busca do seu primeiro título, já pode fazer história. É, tá vindo numa, numa temporada absurda, cresceu de uma forma que a gente. A gente ficou impressionado em ver a, é, amadurecimento, apesar das coisas que ele falou após a corrida, que <risos> meio que vão, de, vão contra isso que eu estou falando do amadurecimento, mas o Max cresceu, ele tem outra mentalidade e é muito legal ver na disputa. Do outro lado a gente tem o Lewis Hamilton é, que já tem esse tanto de título e ainda está em busca de mais. Então eu acho que não. É, do mesmo jeito que o, o Max estava arriscando tudo, o Hamilton também estava arriscando tudo. Porque como você mesmo falou, perder essa etapa talvez custaria muito caro para o Hamilton. Ele ainda tá atrás no campeonato, mesmo com a vitória, mas e já encostou um pouquinho no Verstappen. Né? O fato do Verstappen não ter pontuado e ele ter vencido a corrida, já deixou ele um pouco mais próximo, já que a, a distância tinha, tinha, tinha ficado maior, agora ele conseguiu fechar um pouco. É, assim, eu vou deixar a minha opinião, porque depois vai que né, ficam perguntando, não sei. Para mim foi um acidente de corrida. Justamente por os dois estarem brigando por um título. Gente, não faz sentido qualquer um dos dois ceder tirar o pé ou, ou pensar em outra coisa naquele momento. Naquele momento ali era quem vai pegar a primeira posição. E só isso importava. Então, não concordo com ler alguns comentários assim, eu entrei no Twitter muito rápido depois é, dessa corrida. Eu já não sou fã todo mundo sabe né, que eu não sou fã do Twitter já não fico vendo muita coisa ali nem abro direito uma vez na vida para acompanhar algumas coisas, e eu fui ler alguns comentários sobre, e eu fiquei assim, meio chocada, porque depois que um dos acidentes, até falei isso já aqui, mas em um dos acidentes do álbum com o Hamilton, que eu, cabeça de torcedor, tá ali, tá, pensei uma coisa, e tava acreditando fielmente naquilo, e o Danilo veio aqui no, no episódio do podcast e falou, fez toda essa, essa questão do, do ser piloto de formão, da competitividade, de não ceder, que eu mudei minha visão, para outras disputas, independente do, do piloto que tá ali, é, eu realmente consegui abrir minha cabeça. É, a gente tá querendo um campeonato, então se a gente tá querendo um campeonato, a gente tá querendo ver disputa. É, o fato do Max estar ganhando é ter ganhado as últimas etapas e ter disparado na frente. Aí já ficar aquela coisa, hum, dominância da Red Bull. <risos> Não sei, é, mas é isso, é isso que a gente quer ver. Essa é a disputa que a gente quer ver. É, são dois pilotos fora de série. O Hamilton, que já provou tudo que tinha que provar. Continua dando show. E o Max, que quer se reafirmar cada vez mais. que A gente já sabe que o Max é um excelente piloto. E ele agora tá atrás do, do título para se reafirmar. Botar o pé no chão. Estou aqui. Max Stappen, campeão da Fórmula 1. Então, é, acredito que nenhum dos dois naquela posição que eles estavam, é, deviam ceder. Nenhum dos dois cedeu Se um tivesse jogado o carro pra cima do outro, se fosse alguma coisa violenta, eu até entenderia a, a discussão que teve no, nas redes sociais. Mas eu tô com, tô com vocês quando dizem que as redes sociais
4: colocam uma coisa muito maior do que é. é porque porque assim, a gente viu
3: algum, alguns de comentários, eu não sei se vocês viram, mas inclusive insultos racistas e diversas outras coisas ao Hamilton e também outras ofensas ao Verstappen, porque isso veio das duas, das duas torcidas que são inacreditáveis de ler. Eu estava conversando com um amigo que é dono de uma página e ele disse que ele estava... Ele se acreditar, ele estava sem vontade de postar mais nada, porque nos comentários era só, só briga, a galera se degladiando de uma forma assim que é, a gente que, tá, que trabalha no futebol, o Danilo sabe bem, é muito comum ver essas, esse tipo de, de coisa, esse tipo de comentário, apesar de não, não, não querer normalizar, não ser normal, não ser legal, mas é muito, muito comum a gente ver, mas na Fórmula 1 geralmente a gente não acompanha esse tipo de coisa, e foi meio Vou nem mentir, foi muito chocante para mim ver alguns tipos de comentários. É, é, Pela proporção que isso tomou, foi um, foi um negócio tão tóxico, tão assim que, sinceramente, eu não esperava por isso. É, apesar de, de sabermos já como as coisas funcionam. Mas acho que a, o, a, o que a Red Bull fez, e o próprio Max Verstappen fez, depois da corrida, com aqueles comentários, com as publicações, inflamaram ainda mais um, um, essa, essa situação toda. E não concordei com aquilo tudo, apesar de saber que tem o que pressionar, que pique a punição, porque, enfim, eles também estão na disputa. Mas certas coisas, como, por exemplo, o Danilo frisou bem, falar que o Hamilton teve comportamento homicida, Aí eu vejo na ler um cara chamando Hamilton de assassino, que ele tentou matar o Max numa, numa manobra daquela. Gente, eu queria ver isso que as pessoas estão vendo, porque eu não enxerguei uma coisa assim. É, então, acredito que toda essa situação foi muito maluca, muito polêmica, por uma coisa que eu sei que é interpretação, mas ao mesmo tempo eu fico se me perguntando, foi pra tudo isso? A batida foi muito forte, a pancada foi forte, mas foi de corrida, fora que a Fórmula 1 hoje é muito desenvolvida para ser segura. É, a gente sabe da célula de segurança, é, de tudo que eles construíram no carro, do, do Halo, é, tudo que eles construíram para manter a, a integridade física do piloto. É, então, por mais que tenha tido uma pancada muito forte, eu, eu chamar o um, um, outro piloto de assassino ou dizer que ele teve um comportamento homicida, para aquilo eu acho que é uma coisa muito é muito pesado, entendeu? Eu acho que não é sobre isso. É uma expressão. Não é sobre isso. Não é disso que se trata. O esporte é, então assim: eles dois estavam brigando por posição, eles dois estão brigando pelo título. Nenhum dos dois ia ceder e nenhum piloto na posição deles ia ceder. A, a largada foi sensacional, a briga foi sensacional. É aquela aquilo que aconteceu porque foi do momento, foi da corrida. É, se fosse qualquer outro piloto ali, provavelmente seria a mesma coisa, porque não é, não é natural um cara competindo em alto nível, simplesmente abrir mão da posição que pode valer muito, muito, muito no final para ele. Então, assim, é, Max deu tudo dele, Hamilton deu tudo dele, o Max levou a pior, o Hamilton venceu a corrida, mesmo com a punição. É, acredito que tudo o que aconteceu, aconteceu, e você chamar um outro de homicida ou ofender nem ofender os dois lados acho que nessa, nessas horas não adianta de nada é, mas infelizmente a galera tem uma cabeça aí muito complexa para eu entender então, eu juro que eu não entendo essa tanto hate tanta tanto ódio que o pessoal destila nas redes sociais é, espero que o campeonato continue disputado a gente não quer que os pilotos saiam, que os pilotos batam, a gente quer que eles disputem ali na pista, mas coisas como essa acontece, é, Fórmula 1 é corrida, é disputa, é, infelizmente, batidas, é, e abandonar a prova, é coisa que acontece. E a gente já viu isso em outras situações, não foi a primeira vez, não vai ser a última. É, só espero que o Max está bem, graças a Deus, por mais que a pancada tenha sido fortíssima, ele não teve problema nenhum Saúde tá ok, então isso que importa. E bola pra frente, vamos pro campeonato, que tem muita coisa aí pra acontecer. É, pode acontecer reviravoltas, pode não acontecer mais nada também, o Verstappen ser campeão, ou pode, pode ter um, um plot twist aí, o Hamilton sair ganhando um monte. Enfim, é, a gente só quer. Quem gosta de Fórmula 1 quer ver isso. É, é sobre disputa, é sobre competição. E a gente fica mais aliviado quando tem esse tipo de coisa de, de ver que temos um campeonato depois de tantos anos de dominância, é, mas é meio triste, por outro lado, por, por ver toda a situação que envolveu essa disputa. Né?
0: Pois é, Flavinha. Só dar um toque final aqui, em relação a essa, a essa disputa, antes da gente partir aqui para outro ponto da, da nossa discussão. O a minha opinião, né? eu acho também que foi um incidente de corrida, acho é, que os dois poderiam ter evitado, não quiseram evitar, os dois quiseram pagar para ver, infelizmente o, o, o Verstappen acabou sendo punido, né? porta expunido entre aspas, é, na batida por acabar sendo levada a pior, né? acabar saindo da pista e sofrendo o acidente, naturalmente abandonando. Mas eu acho que, sinceramente, a, a punição, ela foi mais política do que necessariamente justa para o Hamilton. Então, é, acho que os dois têm culpa, então, no equilíbrio de, de culpa aí, o não haveria ano, necessariamente, a necessidade de punição então, para, o, para o Lewis Hamilton. Sobre o Lewis Hamilton, outra coisa é que eu acho que também que é, tem muita gente que, que ficou questionando isso na né, questão da bandeira vermelha. E, inclusive, é, ouvintes nossos aqui do, do, do Avechados mencionaram isso. O Seagra Barbosa foi um em relação à questão da bandeira vermelha e a questão de poder mexer nos carros. Né? Teve um outro ouvinte nosso também, deixa eu até recuperar aqui, que falou sobre isso. Mas é, eu queria pedir a opinião de vocês aí rapidinho em relação a isso. Eu sei que é uma regra que já está há muito tempo, mas o próprio Hamilton, né, de certa forma, ele foi beneficiado com isso. O... Vou pegar aqui exatamente quem foi que disse isso. Uh, foi exatamente aqui o Andrew Shovlin, ele que é chefe de engenharia de pista da Mercedes, disse que uh, se não fosse o, a bandeira vermelha, e aí onde a Mercedes teve tempo de fazer reparos no carro do Hamilton, ele teria que ter abandonado, porque não teria condições de continuar na prova por um problema em um sensor do carro é, e, outros, e outros danos também, especialmente na asa direita, que iam impossibilitar o Hamilton de ter de continuar na corrida ou de não conseguir fazer uma corrida de recuperação. É, rapidinho, pessoal, o que, que vocês acham aí em relação a isso? Essa regra é, é justa para vocês? Ou, ou algo que, de repente, a Fórmula 1 poderia pensar? É para que não aconteça, por exemplo, o que acabou acontecendo aí com o Hamilton, de conseguir é, se recuperar na corrida, né? Que é uma que regra assim? de
1: segurança, né, Sávio? É uma regra de segurança. Ali, dá a bandeira vermelha, é por segurança. Aqueles pneus, eles estão ali, e você percebe que não, não em todas as zonas são tantos pneus ali, é, naquela barreira que é feita. Eles estão ali porque aquela curva é muito rápida, então se um carro se perder na curva e for para a barreira, como foi o Max chegou a 51G, o outro piloto vai chegar numa situação muito parecida. E se ao invés de encontrar a barreira de pneus, ele encontrar o carro do Max, você imagina o que vai acontecer. E se fosse na próxima volta, onde o Max ainda estaria ali, aonde uh, os fiscais ainda estariam ali, aí você imagina o que poderia acontecer. Então a questão foi essa. Agora, há uma outra coisa que é levada em consideração. A bandeira vermelha da a possibilidade de as equipes mexerem nos carros, inclusive na troca de pneus. Em outras categorias, pelo que eu soube, você pode até mexer no carro em outras coisas, não pode trocar pneu, porque dá vantagem né, do, 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 do cara que parou e às vezes está com, não era o caso ali, que estava nas primeiras voltas, mas está tá, tá próximo à sua parada. De repente, é uma madeira vermelha, o, o cara que estava na tua frente e trocou pneu é, você vai trocar pneu e vai continuar na frente dele. Então, isso é levado muito, tem levado muitas pessoas a pensar, a avaliar. Mas, entendam, a regra ela pode ser é, uma coisa que eu goste e que fulano, beltrano, ciclano não goste, mas, no final das contas, em um momento ela vai te beneficiar em outro momento, ela vai beneficiar aquele que está disputando a prova com você. Então, é... É uma coisa que vale para todos. Não, não tem, é, vai sempre beneficiar o piloto que está na frente, vai sempre beneficiar quem está atrás. Não, vai é, trazer benefícios de acordo com o que acontecer. É quase que lançar sortes, né? Então tem essa questão. Agora, a bandeira vermelha em si foi pela questão mesmo da segurança, né? É, você não deixar um carro ali é, num local aonde é, existe grande possibilidade ou existe alguma possibilidade, mesmo que mínima de um outro carro se perder e bater no mesmo local, e aí o acidente, que já foi complicado, se tornaria muito grave.
0: Não, Danilo, mas o ponto da, do questionamento aqui dos ouvintes era exatamente o, a questão... Poder do... mexer, né? Poder mexer. É, é,
1: uma regra, vocês... é, é uma regra da Fórmula 1, né, que já existe há muito tempo. Eu vi nas redes sociais, acho que vocês também leram, muita gente dizendo assim, ah, bandeira vermelha aí, para beneficiar o Hamilton. Viram que o carro bateu nele, ele vai beneficiar fulano e então, tal que não é o caso, né? a bandeira foi é, questão de segurança. Agora, essa outra questão de mexer nos carros é uma coisa que só a Fórmula 1 faz, né? as outras categorias é, não deixam. Aliás, pelo que eu soube, a Fórmula Indy, você pode até mexer no carro, não pode trocar os pneus do carro, não pode trocar, por exemplo, o aerofólio do carro, mas é, mexer em uma pecinha, uma questão ali interna, desde que não seja trocado nada, é, pode ser feito também. É, cada categoria tem as suas regras, né? Elas são diferentes e é, é bom que sempre a melhor regra se imponha. Eu sinceramente já pensei muito sobre isso, não cheguei a uma conclusão do que, que seria melhor, do que, que seria pior. Até pelo que eu disse, né? Sabe? O que hoje pode ter beneficiado o Hamilton amanhã beneficiará o Verstappen ou o Leclerc ou trará benefício ao Norris.
0: Depende de quem tiver na situação naquele momento, né? Exatamente. Sebeli, Flavinha, você quer falar algo a respeito?
2: Rapaz, eu sigo com o um relator, viu? O povo tá, tá, tá meio doidinho, né? Da, da, da cabeça. Também quando deu o, o, a bandeira vermelha, a primeira coisa que eu pensei, não, deram bandeira vermelha, porque vão ter que ajeitar ali, a barreira de proteção, gente, pelo amor de Deus. Questão de segurança, não tinha como. Acho que já estão no ano, é, é, nóis, é ó, muito sim. grande.
1: É tipo o um efeito Jules Bianchi, né? A situação foi diferente, ah, fala,
2: né? Inclusive, ah, né, fez o é. seis, Seis anos do falecimento dele? Foi seis anos dia dezessete agora.
1: É incrível como o tempo passa rápido, né? Parece que foi ontem. Pois é, aí o carro do Verstappen tá lá. O, não, não, não vamos nem imaginar, não. Que, o melhor é realmente que a, a, a corrida seja paralisada mesmo.
0: Seguindo então aqui, pessoal, vamos falar de outro ponto da corrida. Também envolve o Hamilton, mas envolve a vitória que ele conseguiu e especialmente a batalha que foi muito legal da gente ver do Hamilton com o Leclerc. Eu confesso para vocês que a, até fiz a brincadeira com a Sibeli lá no Twitter, depois até a Sibeli é, me chegou um bocado de pensamento, porque segundo ela eu ziquei o Leclerc, <risos> mas, mas de fato, gente, eu acreditava que o Leclerc ia vencer a corrida. Na minha cabeça, eu não imaginava que o Hamilton ia conseguir tirar sete segundos e nove voltas. E ele né, conseguiu tirar. Eu ainda acho, viu, Sibeli? Que o Leclerc
4: foi. Você zicou. Eu deveria assim, impo... estar tá
2: falando com você, inclusive.
4: <risos> é... É...
0: Tá, ah, calma, hein, jovem. <risos> mas eu acho, eu acho eu churei, é, que, o, que o Leclerc foi um pouquinho atrapalhado ali pelos, pelos retardatários, viu, no final.
4: Eu fiquei com a impressão. Eu acho,
2: foi um azar, assim, tão grande. Olha, mas sério, o que eu fiquei mais revoltado, porque assim, gente, eu tô tentando falar menos palavrões, né, mas foi impossível durante a corrida. Principalmente depois de ter visto o Lando Norris literalmente abrir tipo assim dá passagem passa meu filho venha Quer mais ah, Eu saio da pista se você quiser gente eu não me controlei eu acho que eu mandei né pro grupo até o que eu falei eu não me controlei então assim gente foi 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 dolorido foi sofrido eu, eu tava feliz por ver o desempenho do Leleque por ter visto a Ferrari chegando tão longe eu não tinha nem esperanças mas pô faltando assim algumas voltas pro final né Aí, nossa, foi horrível.
4: Chorei, chorei, chorei. Queria ouvir o him da Itália. É, mas aí apareceu o inglês, foi o troco, né? No, mundo, no final de
0: semana passado, né? A Itália ganhou o Aeroporto e na Inglaterra. Né? Aí eu misturando futebol aqui, né? Aí agora veio o troco. <risos> tá tudo equilibrado agora. Flavinha, como é que você viu esse duelo entre Leclerc e, e, e Hamilton? Foi, foi bacana de ver, não foi, Flavinha? A Ferrari. Foi. Aqui,
3: olha. Por, por alguns minutos eu me iludi, por algumas voltas eu me iludi que Leclerc podia ganhar. <risos> lá depois, viu o Hamilton chegando, não tinha como o Leclerc segurar ele. Mas é muito legal ver a, a Ferrari e o Leclerc brigando lá em cima de novo, né? É, enfim, ele já provou que ele podia fazer com carro bom, aí sofreu com um carro ruim, com o pobre da equipe, é, e dessa corrida teve condição de, de ficar, liderar por um bom tempo a prova, e ficou no quase. Eu só imaginei a revolta da Sibeli, assim, como torcedora de George Russell, não posso nem falar nada, né, Sibeli? <risos> Só, só sobrevivendo Tem um minuto de paz.
2: Então, depois que eu vi o... Ali em terceiro, junto com o... Meu Deus do céu, eu tô sonhando. não me acordem, por favor, me deixe. Tirei foto, me iludi. Mas, obviamente, a Ferrari tinha que fazer
4: algo. Um...
2: do sai, hein? Parecia que tava até... Se der errado, pelo menos dá errado um dedo. A gente pelo menos um mas foi bom enquanto durou Mas, gente foi horrível foi assim uma Nossa, não, tinha, não tinha nem chance
4: sabe não tinha nem
2: chance para mim o Leclerc é a vitória muito assim muito mesmo e olha vou dizer você pilotar o carro o pessoal que muda isso muda aquilo por conta do carro sensacional cara assim te
4: dizer o bicho de garante mesmo. E ainda teve é, o motor apagando,
3: né? Ele, ele pera, tava pera, aqui.
4: Peraí, pera
1: Fábio. Eu ouvi a Sibele se render ao Leclerc. Foi isso? Momento histórico. Pera aí, que ah, esse momento momento histórico. Precisa ser, né? Enaltecido. Foi isso? O cara, eu ouvi Rapaz, o cara piloto me muito total. mesmo
2: completamente no dia que ele fizer alguma alusão ao Maicon, aí sim se você falar alguma coisa carinhosa, carinhosa em relação ao chume, aí pronto, aí eu me rendo
1: se ele ganhar o um campeonato pra Ferrari basta, eu acho
2: com certeza
1: <risos> se vende fácil
2: Danilo, pelo amor de Deus desde 2007, Danilo e
1: 2007 é,
4: assim, foi, foi na sorte
1: é, faz tempo mesmo
4: Vai, Flavinha.
3: Não, não, é só para dizer que ele até teve problema que apagou o bichinho no rádio desesperado. Ah, chega até ter o um pena.
0: Eu, eu também fiquei. Fiquei com pena, pô. desesperado. Enfim, não teve jeito, né? Infelizmente. Para ele, Leclerc, é para Sibeli. Não foi dessa vez que a Ferrari voltou a vencer. Mas bateu na trave, né? A segunda vez esse ano.
4: É
2: assim, não, culpa tá tá né? do sábio. Gente, sério, eu, eu acho que eu, que eu, que eu, eu tweetei assim, eu respondi pra ti, pelo amor de Deus, cala a boca, não foi? Uma coisa assim, não foi? Quando eu foi. vi aquele tweet ali do sábio, eu disse, meu Deus, já era, pronto, acabou. O sonho
4: acabou. O sábio é assim? Zica mesmo? Zica. Inclusive, é Sibeli, agora
1: estava tá zicando sua internet, viu? Ela tá meio picotando direto.
2: Sim. Acabou tá demais. Não Será que ela é achará.
1: sua internet é fornecida pela Ferrari? Não,
2: Não, porque senão ia, ia engasgar ela.
1: <risos> porque ela tá picotando direto. Picotando <risos> direto. Parece o motor do, do coitado do uh, Leclerc. É funciona, não funciona. Funciona, não funciona. <risos> De
4: novo.
0: Coitado. Eu ia dizer o seguinte, que apesar de tudo, né, apesar da, da confusão lá no começo, que marcou, a, chamou a atenção da corrida, a gente teve uma corrida que eu imaginava que não ia ser, especialmente a briga pela ponta, ia ser, é, não, ia, não ia correr assim de forma tão é, é, intensa como foi entre Leclerc e Hamilton. Eu imaginava que o Hamilton ia conseguir chegar até com maior facilidade, antes da parada né, do, do Leclerc. Mas aí o Leclerc, para mim, fez uma corrida maravilhosa. E mesmo com os problemas no motor, ritmo forte, ritmo intenso, pena que, no final, realmente o Hamilton acabou mostrando é, a sua superioridade. Em equipamento e também em talento, né? Em relação ao Leclerc. É, seguindo aqui na nossa pauta, pessoal, tem um outro assunto legal para a gente debater aqui, que foi exatamente o sábado. Porque pela primeira vez a gente teve um formato de final de semana com uma corrida de classificação literalmente uma corrida de classificação. A gente tinha antes aquela prova de classificação, dividida em três tempos, de. A gente tinha um classificatório 1, um, onde saíam seis pilotos, aliás, saíam cinco pilotos. Depois, um outro classificatório, onde ficavam de fora outro, mais outros cinco. E a gente tinha dez pilotos disputando a pole Na Inglaterra, a Fórmula 1 testou um novo formato, onde uma corrida de 100 km deu em torno de 17 voltas, valendo. Os pilotos disputaram. Eu, particularmente, antes de acontecer, eu imaginava que a gente ia ter uma corrida trenzinho. De, talvez ali uma briga pela ponta, mas depois as coisas se acalmariam e ficaria com meio que todo mundo ali sem tentar muita coisa, justamente preocupado com a corrida principal, com a corrida do domingo. que não aconteceu. A gente teve uma corrida é, bem animada, bem disputada, na ponta, o Verstappen e o Hamilton até brigaram ali nas primeiras voltas, mas depois o Verstappen conseguiu abrir com certa tranquilidade e deixou tanto o Hamilton quanto o Bottas para trás. Mas no meio do pilotão, especialmente, a gente teve brigas muito interessantes. E eu vou destacar especialmente aqui a corrida que fez o Alonso. Saiu de 11 primeiro, conseguiu terminar em sétimo, com excelentes disputas, com pilotos da McLaren, do Ricardo, com o Vettel, enfim, entre outros pilotos ali do meio do grid. Mas eu queria saber de vocês em relação a esse novo formato: vocês gostaram, não gostaram? É... O que vocês pensam em relação às próximas corridas? Lembrando que a gente vai ter também esse formato na Itália e no Brasil, se a gente tiver corrida no Brasil. Né? É a previsão aí a inicial da Fórmula 1. Mas e aí, deixa eu começar por você, Danilo. O que você achou aí desse formato novo? Gostou da. Print Race.
1: Eu gostei, gostei. Achei a prova bem animada. A questão do Alonso que você falou, a primeira volta do Alonso foi sensacional. Ele termina na quarta posição aquela volta e aí vai perdendo posições porque ele não tinha carro para estar ali, né? Então acaba sendo ultrapassado. As brigas que você disse que ele teve foram brigas para perder, né? Ele tentando é, reduzir as perdas o máximo possível. A briga lá na frente foi muito legal. A forma como o Max se impõe é muito legal quando tem um cara como o Max brigando pela primeira posição, porque ele quer, porque quer a posição, quando ele tem equipamento, no caso ele tem, para brigar por ela, ele faz e ele fez isso logo na largada, né? É, a largada da Red Bull é muito, muito boa. Você vê que na segunda prova, o Hamilton, na, na prova realmente, o Hamilton larga muito bem, mas a largada da Red Bull é sempre muito boa. Então, na, nessa prova, na, na sprint, que na verdade não é uma prova, na classificação sprint, o Hamilton não largou tão bem e a largada da Red Bull sempre muito boa, o Marcos tomou a posição. Houve uma briga que, é, se você olhar para o que houve na primeira volta, da classificação sprint, é, é muito parecido com o que aconteceu na primeira volta da corrida, o Hamilton tentando de todas as formas retomar a primeira posição, foi isso que ele também fez na corrida, então foi legal de assistir. Agora, o mais legal de tudo, no meu ponto de vista, é que nós tivemos uma sexta-feira super animada, uma sexta-feira onde normalmente só é composta por treinos livres, é, a gente viu uma sexta-feira com a classificação para a classificação sprint, né? Então, ela acabou valendo mais alguma coisa, a sexta-feira ficou mais animada. E uma outra questão, que aos poucos, se isso acontecer no futuro, em todas as provas, né? para esse ano só deve acontecer mais duas vezes, uh, vai ser interessante é que as equipes elas não têm muito tempo para testar muita coisa para acerto porque elas têm um treino livre e já tem que definir como é que vai ser o carro na classificação. Depois, ela tem é, um outro treino e já tem que colocar o carro no ponto para o que ele vai fazer na prova de classificação. Então, isso também é legal, deixa os carros mais próximos. Né? Você não pode testar mil coisas, porque hoje quem tem mais dinheiro leva mais coisas, testa mais coisas... E se você tem 10 opções, é claro que a chance de você acertar é muito maior do que quem tem uma, ou duas ou três opções. Então, isso também nivela a Fórmula 1. Então, achei legal, muito legal, principalmente por causa dessa questão da sexta-feira que se tornou mais interessante e deu menor oportunidade às equipes que têm mais dinheiro, que têm mais peças para testar, de fazer seus testes e acertar embaralha um pouco mais o meio-campo da Fórmula 1 e
4: isso é o que a gente quer, porque aí o piloto, que é bom, tem que tentar tirar isso no braço. E aí, e aí Flavinha, o que, que você achou aí da Sprint Race? Olha, eu não consegui abrir o microfone.
3: <risos> oh, é, não tive como acompanhar quando eu vi, mas depois eu vi algumas coisas e, para falar a verdade, eu não estava muito animada, não. É, com, com esse modelo, eu achava que, que ia dar ruim. <risos> que não iam querer arriscar muito no sábado. É, mas depois eu vi algumas coisas e achei bem interessante. E o Danilo... é não tinha pensado por esse lado que o Danilo falou agora. É, e, e é bem legal de ver, ver por esse lado. Achei... Porque eu. o que eu achava antes? Que para evitar problemas para o domingo não tinha muito treino, não tinha, enfim, não podia fazer ajuste. Depois eles iam acabar se poupando no, no, no sábado. Mas eu, eu comecei a achar interessante a ideia da sprint quando, na sexta-feira, ainda no, no pseudo quali, é, o Hamilton comemorou aquilo ali como se fosse uma pole, como, como se fosse uma vitória. Depois do, do período que ele ficou ali para trás, é, foi. Muito, muito significativa Aí eu comecei a pensar que poderia ser mais emocionante do que eu estava achando que ia ser. É é uma coisa diferente. É, é interessante. Eu não sei como funcionaria se todos os finais de semana fosse assim. Mas, sendo agora, talvez Interlagos tenha novamente, é, vai ser interessante ver esse teste em formatos novos e coisas novas. E, e, e o fim de semana fica mais longo também, né? Porque na sexta-feira a gente está acostumado a ver só... Treino, mas já tem uma classificação que não é exatamente a classificação, não é nem é, considerado polo, é, mas já deixa, já deixa as coisas mais interessantes na sexta, já na sexta-feira. Então, tem sexta-feira classificação, é, sábado tem sprint e domingo tem a corrida. Para a gente que gosta de ficar na frente da TV acompanhando tudo, fica ainda mais interessante.
2: Ei, mas sim, pois é, gente. Eu tô com a Favinha nessa. Eu estava cética em relação a esse formato. Na verdade, eu acho que quando a gente fica um pouco mais velha e acompanha a categoria há vários anos, a gente fica um pouco mais resistente às mudanças. Eu fiquei achando, ai, ah, meu Deus, vão querer transformar a Fórmula 1 em Fórmula 2 agora, com o negócio de corrida sprint, que não sei o que isso não vai dar certo, blá, blá, blá. Mas a gente assistiu e queimou a língua, porque eu queimei minha língua lindamente. Eu achei muito massa muito legal, mudou completamente a dinâmica e principalmente a forma de pensar a estratégia para a corrida que agora é, é, é um efeito dominó né você não pensa só nos treinos livres só pensando na classificação, não, você tem que pensar por camadas uma coisa depende da outra então assim, eu confesso a vocês que na hora eu fiquei meio perdida, eu falo meu Deus o que, que é isso? Outra coisa adorei o horário eu adorei simplesmente o horário porque, por exemplo, eu lembro que eu fui treinar sábado e as pessoas se estranharam porque eu estava num sábado que tinha Fórmula 1 treinando. Porque geralmente Fórmula 1 no sábado de manhã eu não vou treinar. Eu vou depois. Então, assim, dá pra você fazer tudo de manhã e aí você tem o, o, a classificação e isso tudo mais. Eu gostei muito do, do horário. Então, assim, queimei minha língua. Não sei se isso seria para todos os GPs, né? Eu acho que poderiam sim, por exemplo, pegar pelo menos os circuitos mais tradicionais ou que tem algum peso para o campeonato, alguma coisa do tipo. Seria interessante também é, para a própria estratégia do campeonato e assim, das equipes. Mas assim, queimei super a língua, adorei, adorei muito e acho que poderia ter sido colocado antes, realmente. Muito melhor isso do que a ideia do 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 grid invertido, que também tinha aparecido.
0: Pois é, minha gente, vamos ver como é que vão é que vão ser né? também as corridas classificatórias na Itália. E se tudo der certo, né? corrida aqui no Brasil, a gente também acompanha e daí esperar o que a Fórmula 1 vai decidir para a temporada do ano que vem. Eu só, eu só daria uma ideia, sabe, sabe O seguinte, hum. primeiro.
1: Eu entendo que é importante que esse ano estão testando, mas que façam em todas as provas. Porque tem uma pontuação na prova sprint. Isso pode definir um campeonato. Então, é importante que uma prova não tenha peso maior que a outra. Até porque, no fim das sim, contas, sim. todo mundo paga para ter a prova, né? Eu acho que todo mundo hum. vai acabar querendo, porque é muito legal, atrai muito público. Então, é bem interessante. O que a Sibeli falou é certo, ela viu e, e, e percebeu o interesse a partir do que aconteceu, e isso chama muita atenção. Então, eu, eu acho que tem que ter um peso igual. E para que as coisas fiquem aí, ficassem ainda mais interessantes, seria legal se tivéssemos um pneu especial para essa prova. O ultramacio de antigamente, vamos dizer assim, né, tivesse um pneu, obviamente, esse pneu tem que durar. Né, aquele número de 100 km, número de votos da prova, mas um pneu especial, um pneu que não fosse utilizado nas, nas tomadas de tempo e nem na prova principal. Eu acho que seria uma, uma pitadazinha ali de, de, de sabor diferente. Né? Mas, assim, é uma ideia que vem na minha cabeça, acho que ninguém vai fazer isso. Mas acho que seria interessante. Entende? Seria a pitada mais, aquilo que só teríamos na classificação sprint, né? E poderia fazer uma diferença, sei lá, para um carro que talvez não tivesse tão adaptado para a prova inteira, mas que na sprint iria muito bem com esse novo pneu. Alguém poderia arriscar um acerto dessa forma. Quer dizer, era uma coisa que daria uma pimentinha um pouco mais para essa prova de classificação,
0: como a Fórmula 1 está chamando. Pois é. Eu só acrescentaria, Danilo, é, em relação a, a essa ideia do da corrida de participação, uma coisa até que o C.H. Barbosa comentou que a gente lá tá no Twitter, que foi a questão dos pontos, que eu acho a questão dos pontos é, poderia ser, o, ser um terço né, da corrida, a população também não pode ser um terço, ou seja, a gente tem 25 pontos para o vencedor da corrida principal, o que é a corrida seguinte que pode ter de repente é 25 pontos para o vencedor, 3 para o segundo e 1 um para o terceiro. Vamos à explicação
1: oficial da FIA, né? A, a, a Liberty, a Fórmula 1 gostaria disso aí que você falou não sei se com essa pontuação mas uma pontuação maior a explicação da FIA para não ceder a isso foi que poderia, na última prova do campeonato a classificação definir o campeão ao invés da prova principal então eles, por conta disso preferiram uma pontuação
4: muito pequena que não fosse definitiva para o campeonato Compreendi a, 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 a explicação, mas não achando que seria melhor, né? <risos> o... é,
0: se, isso,
1: se isso acontecer, tem que deixar de chamar de prova de classificação e passar a chamar de prova sprint, né? Prova sprint, ah, com uma sim. pontuação boa, né?
0: vai o... registrar aqui, logo, a gente até perguntou lá no Twitter também, para o pessoal que, disse que tinha achado, o Carlos Alberto achou... Irada a ideia, irada a corrida, o C.H. Barbosa já que a participação dele, mas legal ter participado com a gente, o Daniel Rodrigues também gostou, a Thaís também comentou aqui com a gente, também que gostou, enfim, obrigado aqui ao pessoal que participou, a gente tá no Twitter, já já a gente vai pra nossa eleição, do lesado da vachada aqui no nosso episódio. É, alguma coisa a mais a acrescentar em relação à corrida, pessoal?
1: Só uma coisa que eu quero levar em consideração, sabe? não sei se vocês perceberam, acho que alguém deve ter falado sobre isso, mas eu não vi os outros falando, então é, o Pérez, ele iria terminar entre os 10, ele não iria terminar fora dos 10, eu vi muita gente comentando isso, ah o Pérez não era o cara que é, guardava melhor, é, trabalhava melhor seus pneus na Fórmula 1, teve que fazer três trocas, eu vi muita gente comentando isso a terceira troca do Pérez foi só para ajudar o Verstappen, foi só para que o Hamilton não marcasse o ponto extra. Então o Pérez entrou de novo, é, colocou pneus para voltar com pneus novos, fazer a melhor volta e assim tirar a melhor volta do Lewis Hamilton. Foi só para isso. O Pérez estava em décimo, pelo que eu vi aqui do tempo que ele vinha fazendo. Provavelmente ele brigaria com o Ocon pela nona colocação, mas a, a equipe, a Red Bull preferiu perder esses pontos no mundial de construtores para que o ponto extra não fosse para o Hamilton e assim ele não se aproximasse ainda mais do Verstappen. Terminou a prova com Hamilton oito pontos atrás do Verstappen. Se o Pérez não faz a melhor volta, a melhor volta seria a do Hamilton, ele ficaria sete pontos atrás do Verstappen. Então, é, a, talvez se tenha passado desapercebido para algumas pessoas
0: e é bom a gente dar essa explicada, né? Sim, sim, Daniela. Bem lembrado, mas é... O que eu achei, o que eu entendi foi o seguinte: é, nesse caso, que o Pérez terminou, acho que em que posição? Foi 13, né?
1: Foi. A regra diz o seguinte: se o, uh, o autor da melhor volta terminar entre os 10, ele não, ganha eu... um ponto, o ponto extra. Se não terminar entre os 10, ninguém ganha um ponto, um ponto extra. É essa a questão. Entende? Por isso, o Pérez não ganhou o ponto, porque Sim. não terminou entre os 10. E o Renato também não ganhou o um ponto. Ah, a Red Bull, obviamente, sabia muito bem disso. Que, é que ela fez? Vamos perder os dois pontos, porque eu estava vendo aqui no, no crono, na, na cronometragem da Fórmula, você percebe, por exemplo, o Pé, estava fazendo voltas, ele estava com um pneu amarelo de cinco voltas, é, fazendo voltas ali é, quase um segundo melhor do que o Ocon. Então, provavelmente, ele passaria do Ocon no final da prova, ou chegaria ali para brigar. Aí o que foi que aconteceu? Uh, ele parou o Pérez, colocou pneus novos, só que ele caiu de posição, obviamente não tinha mais como chegar lá entre os 10, mas para tirar o ponto do Hamilton. Então, sabe? foi aquela jogada de apenas tirar um ponto. Vai que no final do campeonato ele se decide por um ponto. A Red Bull não quis que esse ponto fosse para o Hamilton. Né? Ele não veio para o Pérez, mas também não foi para o Hamilton. Então, como eu disse, a diferença de oito pontos do Hamilton para o Verstappen com a vitória do Hamilton, mas se ele faz o ponto, seria, seriam sete pontos de diferença. Então, foi uma jogada estratégica. Olha como o Mundial de Pilotos vale muito mais do que o Mundial de Construtores, embora o Mundial de Construtores renda as equipes uma bela grana.
4: É verdade.
0: É, então, para a gente arrematar aqui, pessoal, passar a tabela né, de classificação do Mundial de Pilotos. Como ficou depois do grande prêmio da Inglaterra. Max Verstappen segue na liderança com 185 pontos. Mas vê o Hamilton agora bem mais perto. A diferença é de 8 pontos. O Hamilton tem 177. O Lando Norris é o terceiro com 113. Valtteri Bottas é o quarto com 108. Aliás, temos que falar, só dar um toque. né? Boa corrida do Bottas. De novo, terceiro lugar. É meu solitário, em alguns pontos. Aliás, não que diga isso.
1: Você acha que foi uma boa corrida? Não diga isso.
0: É, aliás, não, eu só tenho que falar um ponto. Que teve um momento na corrida que o engenheiro do Bottas disse para ele, com esse ritmo, você <risos> está bem na corrida, <risos> <em> total, <risos> e tem condições de, essas, de lutar pela é vitória. Otimismo. Aí eu ri. Eu
2: adoro o otimismo da galera. É. Mas fez parte, né? Iludiu o fio alheio.
0: É. O é tudo nessa vida. O Pérez é o quinto no campeonato com 104 pontos. O Leclerc é o sexto com 80 pontos. O Carlos Sainz é o sétimo com 68. Daniel Ricardo, oitavo com 50. Pierre Gasly, 39 pontos ao nono. E fechando aqui o top 10, temos Sebastian Vettel com 30 pontos. Mundial de Construtores, temos Red Bull. Com 279 pontos na primeira posição Segunda posição para a Mercedes Com 285 Terceira McLaren 163 Quarto a Ferrari Com 148 Quinta posição para a Alfa Tauri Com 49 Aston Martin coladinha Na sexta posição com 48 Sétima posição para a Alpine com 40 Oitavo Alfa Romeo com 2 pontos Williams e Haas Nona e décima posição Zero pontos para essas duas equipes. Mais uma vez, não deu para o George Russell, né, Flavinha? É isso, tá sangue.
2: Ei, Flavinha, na hora que, que ele consegue não ficar sei. numa zona de, de, de entre medo. aspas, pontuação, é na corrida sprint, né, o pobre. Eu fiquei nem com me pena. me fala, né? já é a pena mesmo. Eu
3: já nem Eu Eu sinto mais raiva, nem nada, é só a pena. <risos> o momento Vixe. ele vai chegar, amém. Né? <risos>
4: Né? É isso então, pessoal. Vamos lá para a nossa eleição? Vamos! Começando,
0: começando então, a hora que a gente escolhe, o lesado e o avexado do GP da Inglaterra, começando sempre pelo lesado. Vamos lá, com a vinheta! <música>
4: E
2: esse é o lesado.
0: É isso aí, minha gente. Vamos escolher aqui o nosso lesado. Começando aqui, é claro, com a sua participação lá no Twitter. O voltou aqui com a gente. A Esther dos Santos disse que o lesado para ela foi o Pérez, que não pontuou. Uma menção desonrosa a quem criticou o Hamilton de forma. É, com ofensa racista, enfim. Toda aquilo que a gente já falou aqui ao longo do nosso episódio. O CH Barbosa diz aqui que o lesado foi o Pérez, que acabou com a corrida dele com a rodada no sábado, com menção desonrosa também para o Vettel. Rodou também, só que foi no domingo. Só para não, né? Para matar a saudade de uma rodadinha ali, o Pérez. O Anderson Barreto diz aqui que o lesado ele foi o Bottas, rapaz. <risos> Eita, amor pelo Bottas, hein? O Anderson Barreto diz aqui que o Bota sou lesado dele, com menção desonrosa aqui para Christian Horner, reclamou demais. Também para a Band. O pessoal cochilou aí no pódio, né? O Matheus Landim escolheu aqui que o Lesado. Ih, rapaz, o Landim só voltou na fechada, esqueceu do Lesado. Ó. O... o Ataí Souza diz aqui que o Lesado vai para o Norris estendeu o tapete vermelho para o Hamilton passar. Com menção desonrosa para o Bottas. Olha aí, rapaz. Afinal, caso, segundo ela, afinal, cadê aquele piloto que mandava um eu não tô
4: aqui para deixar ninguém passar. Quem foi é que, é que disse isso, meu povo? Vocês sabem? Eu acho que foi o Raikkonen, né? Quer Raikkonen?
1: dizer, eu sei que o Raikkonen já disse isso. Oh, mas mas ela tá dizendo assim? que é o Norris, né? Ela tá dizendo que é, um...
0: que é o Norris, é. É,
1: mas eu lembro do Raikkonen dizer isso.
0: Pois é, enfim, foi o então Norris pagou pela língua, né?
1: <risos> mas é, o Norris, eu tava olhando aqui, depois que vocês disseram, eu fui olhar também na, na cronometragem. O Hamilton tava fazendo dois segundos mais rápido que ele por volta, não tinha o que ele fazer, né?
0: Eu passava ali, eu passava na reta, né?
1: É. E tem uma coisa chata, tava, a gente já estava discutindo antes, da, antes da, de começar o podcast, né, que é os pilotos viverem dizendo que não podem fazer disputas porque eles têm que sair da trajetória e isso acaba com os pneus. E você sabe que, queira ou não, o Norris tem também uma disputa particular e foi uma das boas provas do Ricardo, ele terminou muito à frente do Ricardo, mas claro que ele não queria estragar os pneus terminar atrás do companheiro de equipe, né? Porque eh, na prova anterior, o Ricardo deixou hora Norris passar porque ele estava melhor. Então, não foi na prova anterior, não. Houve uma prova dentro dessa temporada que já aconteceu isso. Então, ele não quer que isso aconteça, né? Dentro de uma equipe, o piloto quer sempre terminar na frente do seu companheiro, né? O primeiro com quem ele disputa.
4: não aproveitando a deixa, para o seu voto. Cara, é uma prova
1: interessante, né? A gente falou de tanta coisa, é uma prova difícil para você escolher assim, quem é, foi o pior da prova. Eu acho que quem votou aí no Pérez tem muito a ver, embora o que eu disse, né? O Pérez terminaria em nono. Mas nono para Red Bull é muito pouco é muito pouco. Eu estava tentada, depois de muito tempo, votar no Gasly. Mas eu acho que é, não foi o Gasly em si. A Alfa Tauri estava numa situação difícil. E aí ela cometeu um erro quanto ao Gasly, porque certamente ele terminaria com os pneus duros que ele estava para colocar o Gasly para é, trocar de pneus e fazer a reta final com pneus vermelhos. E aí eu fico com uma dúvida, sabe? Aquelas dúvidas... Tenazes. Ouçam só entendo se eu não estou com a razão de pelo menos ter essa polga atrás da orelha. A Alpha Tauri manda o Gasly parar e a Red Bull manda o Pérez parar. Os dois colocam pneus vermelhos e vão tentar a volta rápida. Eu acho que foi isso, sabe? Eu acho que foi isso. É, se um não conseguiu, o outro consegue, e vamos tentar a volta rápida no final. Não tinha nenhum motivo para o Gasly parar. E se ele não para, ele no mínimo, no mínimo, marcaria o ponto ele só perdeu para o Tsunoda, porque ele teve que parar para fazer a volta rápida. Acho que o pessoal do grupo Red Bull pensou, quem é que tem mais chance de fazer volta rápida ali na Toro o Gasly ou o Tsunoda? O Gasly. Então manda o Pérez, manda o Gasly, a gente tem que tomar o ponto do Hamilton. Eu acho que ele foi atrapalhado por isso aí. Sendo assim, a prova do Pérez, aliás, o final de semana do Pérez foi muito ruim. Ele precisa melhorar um pouco. O trunfo dele é que ele tem uma vitória na temporada. E isso faz... Toda a diferença para sua permanência na Red Bull Mas ele precisa ser mais Avechadinho, no momento
4: Ele foi lesado É, até porque Essa semana, né Não, Essa semana, né, porque a semana começou
0: Ontem, né, domingo A gente está gravando hoje, segunda-feira, dia 19 Mas na última semana, aquele rumor Do, do Russell, né Na Red Bull Jogo político, ganhou, sabe Ganhou fôlego de novo, sabe? né Outro jogo político,
1: né? Sabe? Ali foi certamente um jogo político, né? É, o Marco disse aquilo um dia depois de que o Russell disse que ano que vem ele tinha certeza que estaria num carro com motor Mercedes, ou seja, ele ainda tem contrato com a Mercedes por outro ano. Seja ele piloto titular ou reserva. Ele vai ser o piloto titular da Mercedes. Eu não tenho dúvida disso. George Russell vai ser o companheiro do Lewis Hamilton ano que vem. Eu não tenho dúvida disso. O anúncio só não foi feito porque não encontraram ainda o um lugar para o Bottas. A Mercedes quer fazer o que a Ferrari fez na saída do Raikkonen. Né? Anunciar quando o seu piloto que vai sair puder anunciar que vai permanecer na Fórmula 1. Só por isso que não foi anunciado ainda. Russell vai estar... Na Mercedes. Mas é claro que para dar uma alfinetada,
4: senão ele não era realmente Marco, ele acabou saindo com essa aí. Pois é. Velho, o seu voto. <risos> o meu alvexado? É o meu é lesado?
2: Agora eu lesei.
4: É, agora eu iria votar em outro.
0: É. é... <risos> Posso adiantar meu voto? Posso?
2: Lesada, quem... Vamos votar. Vixe Maria, viu? Tá disputando hoje quem é mais lesada, eu sabe. Acho
0: que, acho Pior a Flávia que, que, que não, não respondeu. respondeu.
3: Não, tô dizendo que vamos votar na lesada do, do, Exato, não do não episódio. pele, deixar quem? meu voto logo.
0: Tu então, acha que não precisa votar?
4: Já ganhou? Já ganhou. Unanimidade. Pice, velho. Mais não, um pra um. O outro. lesado é o
2: Pérez, pô. Sou eu, não. É. Pérez,
1: não, é, não é o lesado, não lesado, não é lesado do, do podcast, não, poxa. É o lesado da corrida.
2: Eu não vou roubar nunca se fosse
0: do Se Jamais. fosse do
4: podcast, é. É, tá certo. Só vem a sua escolha. Vou
3: de Pérez também pelo final de semana. Eu concordo com o Danilo. Achei muito difícil escolher. É, mas pelo final de semana, por pleno mesmo ter estragado a corrida dele
4: ainda no sábado, por ter rodado, eu vou de Pérez. É, acho que não tem como não dar pra outro, não, viu, pessoal? É.
0: Acho que, como bem disse o Danilo, é pelo conjunto da obra. O final de semana dele, a corrida de classificação, foi teve aquele erro que foi fatal a ambição dele, e a corrida eu até imaginava que... Eu até vi o, o próprio Regi, que o Leme falou na... comentou na Band, né? Tem uma atenção antes do, do, da largada, olha, o Pérez deve garantir uma emoção extra para a corrida, porque vai fazer uma coisa de recuperação, então vai garantir aí várias ultrapassagens, mas até que de fato é isso né? mas eu imaginava ele um pouco mais pra frente em relação ao grid né? ele mesmo não se não precisasse fazer essa parada aí para poder tirar esse ponto extra do Hamilton ele o máximo ia terminar em nono imagina o Pérez terminando em nono né? o carro que tem imagina pelo menos ele num top 5 mas enfim meu voto também vai pro Pérez e com isso o Pérez então leva o prêmio de lesado Vamos pro nosso Avechado? Uma vinheta. Se garante muito, mas se garante, se garante, se garante, mancha.
2: Eita, que esse é Avechado.
0: De novo aqui com o voto do pessoal no Twitter. O Avechado do CH Barbosa foi o Leclerc. O Leclerc também foi Avechado da Esther dos Santos. Mesma escolha do Anderson Barreto. Com um menção honrosa aqui para Norris e Hamilton. O Matheus Landim. E votou só
4: no Avechado. Isso também. E o Avechado dele foi o Hamilton. O, o Ataís Souza também escolheu aqui o Avechado para o Leclerc. Então temos aqui votos para o Hamilton: um, dois, dois votos para Hamilton. Leclerc foi um,
0: dois, três, quatro. Quatro votos para Leclerc. Então temos aqui a escolha do pessoal no Twitter, o Charles Leclerc. E você, Danilo Queiroz, escolhe quem?
4: É,
1: eu acho que entre os dois, realmente. É, se, seria entre os dois, realmente. Se a prova tivesse sido só a recuperação ali do Hamilton e vencido a prova, eu votaria no Leclerc. Se o Leclerc tivesse vencido a prova também, eu vou voltar no Hamilton pela primeira volta. Não pela batida, né? Foi a única coisa que não foi legal em geral, mas como a gente já disse, foi uma batida de corrida com dois pilotaços querendo vencer. Mas o que ele proporcionou de emoção no final. E aí, para efetivar a obra dele, ele conseguiu, ao cair de posição, trocar os pneus, e vir com aquela vontade, muitas vezes fazendo dois segundos mais rápido do que o Leclerc Para poder chegar no Leclerc, passar e, e vencer a prova o, 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 Também é o conjunto da obra, mas o conjunto da obra da prova Que fez para mim a diferença para voltar no Hamilton Se for só essa recuperação no final, a gente sabe que a Mercedes tem carro para isso Mas já parece não ter tanto carro assim como em outros anos eu votaria no Leclerc, porque acho que ele fez uma prova extraordinária. É uma Ferrari, a gente sabe das limitações da Ferrari, ele esperou o momento, ele ficou ali meio que esperando, esses dois caras vão se tocar, eu vou tomar essa primeira posição. Ele tomou a primeira posição, ele conseguiu manter um bom ritmo. É, eu sempre fico olhando na cronometragem, era bem interessante que nas últimas provas, Leclerc e, e Sainz sempre tinham ritmos, de volta a volta muito parecidos, e nessa prova, eh, mesmo que o, o Sainz teve seu problema lá, ele terminaria talvez eh, brigando ali pela quarta posição, se não tivesse tido eh, o problema que teve nos boxes lá da Ferrari, na hora da troca de pneus, mas o ritmo do Leclerc foi diferente do Sainz a prova inteira. E tiver cronometragem que puder dar uma medição volta a volta, dê uma olhada que você vai ver. Dificilmente o Leclerc fez eh, voltas eh, inferiores é, em relação à qualidade, né? Ou seja, superiores em relação a tempo, as do Leclerc. Sempre ele foi o Leclerc foi mais rápido do que um Sainz e eles são muito próximos. Mas isso é próprio daquele piloto que a gente já falou algumas vezes aqui, que é acima da média, que é fora da curva, que é um piloto de exceção, é quando ele está à frente, quando ele sente a possibilidade de vencer. Ele consegue tirar do cronômetro, ele consegue tirar do seu carro, ele consegue fazer voltas acima do que a gente normalmente esperaria do carro. O Leclerc tem isso, ele conseguiu fazer isso, mas ele pegou um Hamilton num dia inspirado, queria vencer de qualquer forma, com um carro melhor que o dele e acabou tendo que ceder a vitória. Então faço uma menção muito honrosa ao Leclerc, mas aquela primeira volta, aquela emoção que eu senti na Fórmula 1 poucas vezes que o Hamilton a deu para nós, porque... Uh, o Verstappen também fez isso, mas se o Hamilton que está atrás não vai brigar, nós não a teríamos, uh, me faz votar no Lewis Hamilton. O conjunto do GP da Inglaterra uh, não me deixa alternativa, senão votar nele e esperar dele e do Verstappen outras provas emocionantes assim, e não só na primeira volta.
4: E, por favor, sem batidas. Se vai a sua escolha. Macho,
2: eu vou de Leleque. Eu vou de Leleque Acho que não seria nenhuma surpresa, né? Se ele não ganhou, que, pelo menos ficou com esse nosso prêmio aí do avechado, né Acho justo. Acho justo. Eu vou, eu, vou, eu vou com ele porque, apesar das limitações e da grande dificuldade que ele teve durante a corrida de domar o carro, que tu imagina, véio, tu tá aqui atrás desse quilômetro por hora e o teu carro apaga? E tu tem que ficar escutando o cara dizer, aperta o botão tal, tá, o botão não sei o quê. Meu filho, e aí olho pra frente e falo o botão, o que, que eu vou fazer. Se fosse a gente, a gente tinha se estabatado ali nos pneus, bicho. Sem condições. Então, assim, por mim, ele, ele se colocou nessa posição, né? Na quarta colocação, largou bem, ficou em primeiro, administrou a corrida dele até onde deu. Né? E como o Danilo falou, eu também achei, viu Danilo, que o Rendo estava só ali esperando para dar o bote. Porque ele sabia que tinha mais carro. Estava só ali, ó. Eu fiquei. Ele está deixando abrir, mas é ele, ele quem vai decidir é a hora que ele vai passar. É até uma coisa meio sádica né? Mas é isso. Acabou
4: com a minha alegria mais moleque. Moleque é o Abexão. Pavinho, seu voto. Também vai de leque. é por, por todo o contexto, menção honrosa
3: também, ao ah, ah, Hamilton, por, por.. Enfim, quero tomar uma punição de 10 segundos e ainda vai ser a corrida. É, é, mas o, Le, o Leclerc, todo esse contexto que já falaram, ele não tem um carro perfeito. E, gente, eu só lembro do bichinho desesperado com o motor apagado. <risos> a voz de desespero. O no rádio dava, chega dava pênis. Mesmo assim, ele conseguiu segurar. Infelizmente, ele não tinha como segurar o Hamilton ali no final para ganhar a corrida. Mas ele fez o que ele podia, até onde ele conseguiu, e conseguiu um segundo lugar para Ferrari, que não tá na melhor fase. Foi muito, muito bom resultado. Então, também pelo conjunto da obra, eu vou no, no Leclerc. Menção honrosa ao Hamilton por ter vencido. É, eu lembro que a gente. Não lembro qual foi o GP agora, mas o Leclerc tirou o Gasly da, da prova, deu ruim para ele, depois a gente foi fazendo uma corrida de recuperação, todo mundo voltou nele lá na final transmissão. Quando chegou aqui, a gente disse que não voltava o ele ter tirado o, 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 o outro piloto da corrida, né, por ter acabado a corrida do, Leclerc, do Gasly. Nesse caso, não vejo como culpa do Hamilton ter, tirado, ter acabado com a corrida do do vestar, porque que como a gente já falou, que várias vezes faz acidente de corrida, mas enfim, por toda aquela situação ali, é, acabar que eu não vou dar o dar um voto, mas eu vou dar uma menção rosa, porque merece com, tomar a punição e ainda vencer é, é para poucos. Então, meu, mas o Leclerc fez um trabalho incrível também uh, na corrida e merece esse,
4: esse título de avechado. Pois é, eu tenho que destacar aqui realmente duas situações. A primeira é que
0: o Leclerc para mim se superou, fez uma corrida espetacular, maravilhosa, é, acima do que qualquer torcedor da Ferrari espera, esperava. Até ele mesmo falou na entrevista pós-corrida, né que quando ele terminou na quarta posição no sábado, passou longe da cabeça dele lutar por uma vitória, era algo inimaginável mas a situação se apresentou e ele bravamente lutou até o, até o final. Eu eu acho que, que realmente faltou assim uma coisinha só para ele conseguir essa vitória e essa coisinha era justamente o tal do Lewis Hamilton, né? Não não tem jeito. O homem é um espetáculo. Então, pela por tudo que fez, pela pela recuperação dentro da corrida, não só de, de ultrapassagens, mas manter o psicológico ok, se recuperar, totalmente o foco total na corrida, esquecer o acidente, esquecer o que passou, buscar força interna para conseguir galgar posições e vencer a corrida é, é digno de levar aqui o, o meu voto ter vechado. Só que aí é o seguinte: quem vai levar é o Leclerc, porque o voto da galera foi para o Leclerc, o voto da Flavinha e o voto da Sibeli também foram para Leclerc eu e o Danilo ficamos. tivemos votos vencidos nessa disputa. Então, como disse bem a Sibélia, ao menos o avechado o Leclerc vai ganhar, né? tá não ficar tá totalmente triste aí no final de semana. Aí você manda lá o prêmio dele para
1: Mônaco, né?
0: Exatamente.
1: Vou dar um pedaço de rapadura pra ele. Pronto, né? Rapadura de que... coco. É, é quem bom, come quem come glicose fica avechado mesmo, né?
4: Não. É, só eu espero que ele como um mortal
0: comum não tenha problemas. Você sabe que agora tem essa. Você sabia que agora tem essa classificação? Ah,
1: né? é. Tem o mortal comum e o incomum, né?
0: É exatamente. Você, você, se, é você se sente um mortal comum ou incomum daqui?
1: Cara, eu tomei meio trazinho e eu não senti nada. Eu acho que eu sou incomum.
0: É, tá aí, uma boa prova, Danilo.
2: Uau, uau.
0: Eu tô mostrando AstraZeneca aí, não. A Sibélia falou... Não senti como... nada.
2: Eu fiz A... 39 graus de febre aqui, viu? Durante dois dias. Pense na lapada, mas nada não, eu tomo de novo.
0: É. Não, tem que tomar de novo mesmo, Sibélia. <risos> é verdade. É,
4: eu preciso.
0: São duas doses.
4: Tem que tomar que são duas doses. <risos> ai, ai, ai. Flavinha, você é a mortal comum ou incomum, Flavinha? É o que, sabe? A lesada aí, ó. Eita. Ah, gente, meu Deus.
0: eu tô com um sonho, eu tô aqui troféu com terá a rinite atacada. Então
3: troféu vomita. vai ser
1: dividido. <risos> pedaço de no rapadura do episódio... pra você, pedaço pra você.
4: <risos> ai, ai, ai. Ah, Brasil. No
3: meio do episódio, minha rinite começou a atacar, a gente, fácil isso
4: isso? Ah, é triste, eu falo.
0: <risos> Enfim, minha gente, é isso. Tem que agradecer o pessoal que segue a gente nas redes sociais, compartilhem sempre os nossos conteúdos, curtam, interajam aqui com a gente. Muita gente essa semana interagindo com a gente lá no Twitter, você também do Instagram, tem canal aberto também, comenta lá as nossas postagens. Sempre bom ter a sua participação. Agradecer a todo mundo, e nos ouve você que ainda não deu não nos segue no, na sua plataforma digital só nos ouve dê aí um joinha uma curtida bota aí para seguir para você sempre receber as notificações quando a gente lançar aqui os nossos episódios é, sobre as corridas né pós-corrida que a gente sempre está colocando e é isso minha gente vamos embora um abraço danilão
1: é um abraço, sabe. Acho que agora vai demorar um pouco, né? Infelizmente, das corridas, né? Teremos... É, nesse próximo final de semana, tempo. não. É, no outro, sim. E aí, depois, aquelas, aquelas férias terríveis. É. Né? A Fórmula 1 tem que se decidir. Ela, ela quer correr ou quer entrar de férias? Não, eu tô brincando. Os caras merecem, né? Mas a gente fica aqui esperando. Mas, daqui a duas semanas, estaremos assistindo mais um GP. É o da Hungria, né? Não costuma ser um dos melhores, mas essa Fórmula 1 desse ano nos mostrou que até a França pode ter um bom GP, então por que não a Hungria? Esperemos. Um abraço pessoal, é ótimo sempre estar com vocês, desculpem às vezes as coisas que a gente diz em discordância com a de vocês, mas é isso, choque de opiniões, nós respeitamos uns aos outros, inclusive a opinião de todos vocês. Um abraço.
0: Valeu, Danilão. Faz parte do jogo, né? E que bom que a gente tem opiniões discordantes, né? Imagina aí o quanto seria meio boazer, né? Todo mundo pensando igual, em... Como disse bem a Sibeli, todo mundo abraçadinho. Tchau, tchau, Sibeli.
2: Um cheiro foi ótimo, gente. Adorei. Adorei, 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 adorei. Até a Hungria, que daqui a duas semanas, é? E eles têm férias? O bicho vive na vida boa e tem férias?
1: Não é? Agosto todo de férias, Sibeli. Só corre dia primeiro e depois agosto todo de férias. Volta em setembro.
4: Não tem tá não, velho. É? Sério?
1: É porque você está desacostumada, pois ano passado, com a pandemia, pois não é, teve é, isso. né? É. As oh, férias é. foram antecipadas para uh, aquele período em que a temporada não poderia começar. Os,
2: os caras não andam de avião comercial. Os caras vão para outro país como se fosse um bairro. Aí entra de férias, ah, pelo amor de Deus, né? E os pobres, os coitados, da galera que trabalha nas equipes, vão entrar de férias também? Será?
4: Não,
0: Mas é é isso, matada, meu povo. pegando gás.
2: Daqui a um, duas semanas As fábricas
0: mesmo. são fechadas, viu?
1: É, é proibido ab abrir ah, as é? fábricas. É. Bem, então.
2: Então Elas é, são fechadas.
1: Okay. É, eu duvido que alguém não fique trabalhando em casa, né? Eu tá Simulador, Também, computador, eu... é, parte vale de engenharia, eletrônica, eu duvido. Mas, pô, pra forma, né? É, é proibido qualquer tipo de trabalho nesse período nas fábricas da Fórmula 1.
0: O home office aí. Certeza.
2: Um cheiro, povo. tão gria.
0: Valeu, Sibeli Tchau, tchau, Flavinha. Segura o sono aí um pouquinho, Flavinha. Tá acabando. Tá acordado tá ainda, acabado.
3: Flávia? Tô quase, tô sim.
0: Avechados tô para a
3: Flávia. <risos> aí, Ti, muito obrigado, Foi ótimo. A discussão toda, foi polêmico. É... Mas, enfim, estamos aqui para isso. Até a próxima. Um cheiro para vocês.
0: Valeu, Flavinha. Um abraço para todo mundo. Você que é mortal comum ou incomum. Sinta-se abraçado nesse momento e até o próximo episódio. Tchau, tchau.